0: A solução pro nosso povo eu vou dar
1: Negócio bom
0: assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada E o resto é história
1: Começando mais um podcast Corredores Sem Filtro, eu sou Sérgio Rocha. Eu sou Vinícius Stuque, Toca Raul. Toca Raul. E aí, cara, tudo bem? Como é que tá os seus treinos, hein? Você fez, aliás, eu vi uma foto sua, todo coordenadinho, todo combinandinho. Rapaz. O que aconteceu com você?
0: Rapaz, acho que eu nunca na minha vida, acho que nem para uma reunião de trabalho sair tão arrumadinho, tão como diria minha esposa, coxinha, igual aquela <risos> foto lá, velho. Né? <risos> Porra, rapaz, minha esposa falou, põe aquela camiseta laranja que você tem, vai ficar bonito. Daí eu pus, deu aquela cagada lá. É, ficou Porque bonito. Eu gosto. Ficou coordenado. É, cara, não é a minha praia, sabe, Sérgio? Porque eu normalmente eu chego pra treinar a uma hora e eu falo assim, cara, você se trocou no escuro, né, velho? Não é possível que você <risos> botou essa roupa que você tá, não.
1: Camisa uma cor, short <risos> outra, tênis outro. Porra,
0: meia preta, tênis branco, tênis branco, meia preta, meia não sei o que. sou relaxado. Eu pensei, não, fiquei bonitinho, hein?
1: Ficou, ficou, ficou ajeitado.
0: É, fiquei, fiquei bonito, cara. A turma me tirando, tirando sarro. Tem quase 40 directs aqui da galera me enchendo o saco, <risos> zoando.
1: Quem mandou tirar a foto? Quem mandou tirar a foto?
0: Eu não sou dessa turma, meu. eu tenho que parar com essas coisas, Me mandaram aqui que eu tô parecendo um cotonete, que eu tô só a capa do grilo, que eu pareço um palito
1: de fósforo, só tem cabeça. E o pessoal tá sem, fósforos. muito tempo sem te ver pessoalmente também, né?
0: É, bullying, bullying, Sérgio, <risos> isso aí, é, vou ficar aí vou ficar mal com esse bullying aí.
1: <risos> <risos>
0: e aí, companheiro, tudo bem por aí? Como é que estamos aí, tá de bem. treino, de
1: tudo? De treino, de Correndo é um break, ainda, cara. todos os dias. Cento e? Cento dias já. Que beleza. Desde o início do é ano. Para ah, é. quem não sabe, né? Eu tô correndo todos os dias do ano, são 108 treinos seguidos já. Hoje foi meu longo, é né? Mas aí eu conversei com, com o Clayton lá, porque essa coisa de não ter prova tá. e tal. Falei, cara, vamos, vamos colocar o teto aí do, dos treinos longos, no máximo cara. 22, vai? Sou então, eu, é o meu. Eu fiz, fiz 21 hoje, fiz 21.
0: 21. É o meu. Eu tô a... Eu tô desde julho do ano passado, eu acho correndo 20, 22. 20, 22, é 20,
1: 22. Hoje aqui só fazer 21. Ah, vou fazer 21, vai. Ah, e... E daí eu terminei a semana com... 8, 8, 2, 82, 82 quilômetros.
0: Pô, Bolo, que belezura, tá hein? Tá bom,
1: já. Pô, eu
0: corri bem essa semana. Essa semana eu fechei com 77.
1: Ó, oh, excelente também, cara.
0: Pô. O volume bom. Eu só não corri um dia, que eu acho que foi sexta-feira eu não corri. O restante eu corri todos os dias. 7, 14, 15... Eu teria 7. corrido
1: mais, cara. Só que o problema... Eu teria corrido 90 essa semana. Mas é que... Os dois treinos de intensidade que eu fiz na semana, eu acabei fazendo à noite. Se eu faço de manhã, eu corro 5km no final do dia. Só um trotezinho para soltar.
0: Você faz um, uma
1: dupla jornada. Ah, e daí teria feito 90. Mas aí os dois treinos eu fiz à noite. Aliás, o... Os dois treinos eu usei, foi já usando o que o pessoal chama de cadelinha. A treninha, a, a treina, sabe que eu tô, sabe que nome? o nome, o, o pessoal chama de cadelinha, o pessoal que trabalha com com a marcação, de coisa em asfalto, não sei que ela trabalha com construção, caras, Sérgio, o pessoal chama isso de cadelinha, os caras falaram no vídeo que eu fiz.
0: Ah, caraca. E daí depois...
1: Tem um lugar que eu tinha feito um que eu fazia meu estilo de 400 que eu tinha medido no vídeo, eu tinha medido. Daí eu só fui lá, eu medi novamente e daí eu pichei mesmo o chão porque eu tava no, no vídeo. Quando eu fiz o vídeo, eu tava com Você receio, fez, né? é, eu tava com receio de colocar coisas no chão porque não sabia se, se podia. Daí depois eu falei com com o qual é o nome do cara? Pô, me falou com o Ivan, com o Ivan que é o medidor oficial da Severance, dos principais de São Paulo. Eu falei, pô, Ivan, eu fiz o um teste assim, depois, puta, daí eu não quis colocar, pintar o chão, porque é proibido, né? Ele não, não é proibido pintar. É só você não interferir na sinalização normal da rua, né? Que é no meio, as faixas, tá, algo muito grande. E você não pode pintar nada na vertical, né? Muro, porta, Sim. portão, nada. Só no chão. Eu falei, ah, pô, não sabia. Daí então eu fui lá e fiz o dos 400 metros que eu fazia. E daí eu fiz uma volta E daí tinha tido de mil para fazer Fiz aqui no, no, no meu bairro Que tem uma parte bem plana É, é, é plano Falso plano Mas é, é que falso bem. plano mais ou menos Tipo, não é exatamente plano uhum. Mas aí eu fiz uma volta de um quilômetro que eu medi aqui No meu bairro, saindo da frente da minha casa e chegando pertinho oh. Pertinho de casa, perfeito E daí eu descobri também, olhando no Strava Que o meu Quarteirão tem exatamente 400 metros Eu vou medir também Pô, cara, vou fazer isso é treino, muito tudo legal, em casa. Né? Vou fazer tudo em casa. E tem outro e um quarteirão aqui pertinho, que a volta é medida, bonitinho, 800 metros. Falei, cara, não vou mais na pista. É,
0: cara. Não, eu, eu vou te falar, meu. Eu tô nessa já faz um tempinho também. tô com a, Andando com a minha cadelinha para baixo e para cima. A
1: minha tá é no carro. né, cara? Tá no, tá no carro e eu tô com spray, né? No carro que eu falo, tss, no chão. Faz é,
0: é muito engraçado, cara, que você começa a marcar a rua com a cadelinha, com a, com a trena. E o povo fica te olhando, né, velho? Que que esse louco andando com esse negócio da mão? Fica todo mundo te olhando, né, cara? Outro dia um cara me parou.
1: ó oh, o que você tá fazendo.
0: Falou assim, pô, o que você tá fazendo, cara? Falei, eu tô marcando uma distância aqui que eu corro e tal, e tô querendo marcar 400 metros. O cara, ah, pô, que legal, tá. Falei, ah, beleza. Mas fica todo mundo meio achando que você é maluco, né,
1: velho? Total, mano, que porra Nossa. é essa? Quando eu tava fazendo essa marcação de um quilômetro, tinha um senhor que falou, ó, oh, só parece aquele brincando de criancinha, né, que fica tchac, tchac, com aquele passarinho, né porra. Tinha aquele passarinho e
0: tinha um, que eu não sei se é da sua época. Deve ser. Antigamente a gente colocava um... Tinha um pneuzinho assim, ó, que você colocava... Uma madeira. Isso, você andava, um aro, corria
1: com o pneuzinho, empurrando o pneu. corria empurrando o pneuzinho. É, é. esse brinquedo. Então, lembra é essas coisas. Lembra essas coisas aí, né? Então... E, e eu,
0: eu também corro aqui na rua de baixo da minha casa, cara. Dá 200 metros da porta do meu prédio onde eu tô correndo.
1: Pô, tá beleza.
0: Faço lá a marcação, 200 metrinhos.
1: E daí eu fiz aqui na frente de casa, tipo, escondi a garrafa de água né Foi. tipo para atrás do portão e daí correr um terminava tipo o terminava o tiro de mil eu ficava tipo a 30 metros da largada de novo quando tava chegando daí eu andando bem devagarzinho pegava blu, 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 dois minutos e meio pau outro tiro
0: <risos> oh, uma delícia cara essas coisas que a gente tem que aproveitar agora é, se é que a pandemia tem alguma coisa boa né se é que tem alguma essa é uma delas cara que é você tirar um pouco é, aquele foco de só treinar em parque Só treinar em pista Então você vai, vai dando jeito De trazer um pouco de conforto para você Que é treinar perto de casa a Minha filha ficava na janela aqui Vendo eu correr lá embaixo Ó, a farra, então, é, a Minha mulher
1: falou, ah, fiquei vendo você <risos> Saindo, ficava correndo Ficava é, acompanhando E outra coisa que, que, eu achei que, foi, que eu achei interessante Que minha mulher é, Não se opôs A que eu fique correndo aqui no bairro ela tipo assim, ela fica receosa quando eu saio e vou correr em algum lugar. Que tem vou mais rodadas. Assim, não, 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 onde eu vou não tem gente. Mas de qualquer forma é uma distância maior tal. Eu Sim. falei, ó, oh, fiz aqui no bairro, Marquei, um, vamos fazer o estilo de um quilômetro. cara pô, bacana. Eu falei, pô, legal. Porque também. É... Lembra que é uma coisa que o Marcos Paulo falou bem no início. Corre no seu. No, no... dá a volta no seu quarteirão, da sua casa, aí, né? é, não tem Eu falei, cara, é verdade. E agora com a voltinha de 400 metros. Porra, mano. Cara, isso é a melhor coisa. Lembra,
0: lembra do Alexandre, do nosso Alexandre Bastos, né? o suíço. Sim, sim, sim. O suíço acho que é o maior corredor da história do bairro dele, né? porque ele tem uma volta que ele faz em volta no quarteirão dele, que ele tá desde o primeiro dia da pandemia dando volta em volta no quarteirão dele.
1: Tchau, né? mano. Tem até mãe. a
0: marca do pé do bicho no chão lá, de tanto que ele correu em volta.
1: Ó, tem um amigo meu aqui, o João Teoto, que ele ele mora em um condomínio aqui, é um, é um condomínio raro que tem aqui em Jundiaí, é um dos primeiros condomínios da cidade e ele fica no meio da cidade mesmo, né, na parte nobre da cidade tem esse condomínio dele. E quando começou poder ver ele começou a só correr no, no, no condomínio. E daí eu fico vendo no strava assim, ele... E cara, eu, e é, é pesado correr lá, né, porque eu conheço o condomínio, tem sobe, desce e tal, e eu daí eu mandei uma mensagem para ele. Ô, João, gastou o asfalto desse condomínio aí, hein? Ele, você já gastar não. O gastar o asfalto não. Mas meus tênis, ele mandou umas fotos dos tênis ele cara. Tudo destruído já. Tudo
0: comida, né?
1: E ele falou, e eu conheço cada centímetro da rua. Porque ele tá, o tempo eu tô correndo o mesmo percurso. Então ele conhece cada imperfeição, cada isso, cada aquilo. Já saquei onde tem. E outra, que eu sei o nome de todas... As secretárias das casas que estão limpando, ou oh, oh, seja, sei o nome de todas já. Então, todas, as, todas elas me conhecem. Todas falam bom dia para mim, bom dia para elas, Ele falou com todo mundo. Cara. Impressionante.
0: O oh, velho, isso é uma das coisas mais legais, sei lá, né? Acho que é porque eu gosto de falar. Eu acho isso bacana para cacete. Você correr no seu bairro, porque você acaba conhecendo todo mundo que tá é. perto ali, né? Eu, o cara que toma conta... Dos, a, o meu bairro é bem residencial, mas tem um hospital ortopédico relativamente próximo. Então, a turma para o carro na, nessa rua onde eu, onde eu faço o treino. E tem um segurança lá, um carinha de bicicleta que fica andando para baixo e para cima tomando conta dos carros lá. O cara já virou meu amigo. Tem dois botecos na rua. O público dos dois botecos, eu já conheço uns dois, três, frequentadores cada boteco. Ô, alemão, olá, alemão! Ô, magrão! Ô, não sei o quê! Olá, <risos> Cara, eu me divirto, velho. Ô, Magrão, hoje tá correndo forte, caraca, não sei o quê. Então, você vira meio que figurinha carimbada, né? Fica todo mundo... É divertido, cara. Você termina o treino, solta um quilômetro, tá dentro da sua casa. Puta coisa boa.
1: E o legal do, do, do treino, assim, desse treino que eu fiz, é que, tipo, tem... É, é que tava fechado o shopping aqui em casa, então dava pra fazer à noite, entendeu? Mas agora reabriu por causa dessa, dessa flexibilização aí não sei como é que vai ser, vai ter um pouco mais de movimento, mas eu tenho um, um cruzamento, que é, que é perto aqui de casa, que tem esse movimento de gente saindo do shopping, sabe? E daí eu falei, cara, eu vou ter problema lá. Mas da, a primeira vez que eu tive, nesse, eu fiz cinco de mil. E em um dos tiros eu tava passando, eu tava vindo o carro. Só que a mulher viu, porque eu tava, eu tava fazendo um tiro de mil, e sei lá, tava, eu acho que quando a pessoa passou, eu tava fazendo, eu devia estar tá a quatro e dez, vai é uma velocidade legal ali, né? não é que você tá aqui ah, não, é totinho. Então ela parou. Eu, opa, obrigado. <risos> eu tava... oh, bicho.
0: Isso são coisas boas de correr na rua. Você tem que tomar mais cuidado, tem que prestar sim, mais atenção. Sim. Isso de certa forma também é bom porque ajuda você a desenvolver alguns sentidos paralelos, né? De você quem corre na rua sabe disso, né? Você tem que estar sempre atento com a movimentação que tá à sua volta, é gente, cachorro, que às vezes te dá uns capa, carro que cruza. Então você tá sempre meio de olho em tudo.
1: Mas é a parte boa, cara, é legal. Mas o que eu tava vendo, assim, que fazer tá tiro ótimo. fazer tiro é melhor fazer no mesmo sentido dos carros. no do mesmo que né? no, é, Do que fazer no sentido contrário. Porque no sentido contrário, você, a, possibilidade, a probabilidade de você ter que parar porque tá vindo alguém mesmo de carro, é o cara não vai estar tá olhando pra você porque ele tá olhando pro outro lado. É maior. E daí eu falei, cara, é melhor ficar no mesmo sentido né? eu vou pelos cantinhos tal e eu faço a coisa que eu sempre fiz que é tipo tem um cruzamento que eu sei tipo que é quando os caras pegam basicamente a rua, indo para a rua da minha casa que eu estou reto e vai ter essa rua e eu sei que os carros vêm então quando eu estou vindo aqui eu vejo que está uma luz eu levanto o braço cara sabe o frente, levanta o braço aqui tio ó espera eu é. Pum, sabe é rapidinho é. Né?
0: mas a grande maioria colabora cara eu ah, posso estar tá muito enganado, pelo menos
1: aqui. É porque eu é raro mesmo. os caras ver alguém correndo realmente rápido, né? Porque quando você está fazendo tio, é, tá é diferente você estar tá rodando, né? aquela rodagem mais tranquila e tudo mais. Né? Se bem que você eu não tenho... roda tranquilo, né? Vai se foder. Ah, eu rodo, cara.
0: É que o tranquilo roda é relativo, quatro. Quatro, né? Mas, roda
1: 4. Quatro. quatro e 15. Mas então, é, é tranquilo. Não é
0: tranquilo. <risos> Pô, é foda, velho. Isso aí é, é engraçado, né, cara? A gente vai perder a referência das coisas. Você perde a sua noção de velocidade e de distância. Corredor perde isso. Verdade. Então, por exemplo, olha uma coisa que você falou agora há pouco para mim, para a gente aqui. Ah, eu estou fazendo meus longos de 20 km, como se 20 km fosse a coisa mais próxima do mundo. Pô, 20 km é longe pra cacete, velho.
1: É muito, cara.
0: Então, muito. então a gente perde essa referência, tanto de velocidade quanto é de Então É natural,
1: natural pra gente. Fica
0: natural. Então, é igual eu falo para mundo. pô, sair para correr. Cara, não tô aqui querendo me. Falar nada, mas eu saio pra correr a 4 e 10. Porra, tá rápido, puta. Pra mim é tão natural que a gente perde sempre que 4 e 10 é rápido pra caralho. É rápido. Assim como correr 20 km é longe pra cacete, velho. É muito velho.
1: longe. Demora para terminar.
0: Eu, puta, mano, eu vou te falar. Eu moro na Zona Leste, moro perto aqui, da moro na Vila Formosa. Em 20 km eu chego quase na USP. Eu cruzo quase que a cidade inteira, Praticamente.
1: Não, eu lembro que quando eu morava, lembro quando eu morava na Zona Oeste, eu morava ali no, no Alto da Lapa, e, e eu, tinha, eu, travo, eu, tinha, eu tinha que entregar um negócio para fazer fotolito, nossa, essas coisas de mil anos atrás. Para fazer fotolito da revista que eu fazia né? Daí eu saí até a Avenida Paulista, cara, de bicicleta. E eu me lembro que era tipo 8 km. falei, cara, não é nada. Se eu fosse correr isso aí, eu chegaria é. ah, tranquilo, bate em volta até 16. Né? Tá vendo? E, e eu me lembro que aconteceu uma coisa interessante nessa vez aí que eu tava lá, tinha deixado, eu cheguei lá, levantei, fui a bicicleta, levantei, fui pela escada, era o segundo andar, onde ficava, você chamava Paper Express, o pessoal que fazia o fotolito. E eu deixei a bicicleta, daí entrou um cara, um cara bem vestido lá, e, de que que é essa bicicleta que tá aqui fora? Eu falei, é minha. Você veio de bicicleta, veio da onde? O Doutor da Lapa, ele. Pô, sensacional, cara, morei em Nova York, eu andava de bike o tempo só fazia as coisas de bicicleta também. Legal, né? E quando eu trabalhei na... Quando eu trabalhei numa editora, na editora Dávila, que fazia a revista República, a Revista Brava e tal, eu, era uma época que eu morava na Zona Sul e, a, e ficava na Rua do Rócio, a, né? a revista. E eu morava ali perto, na Rubem Berta ali, Washington com Washington Sim. Luiz ali, com. Washington Sim. Luiz com, com. Como é que era? Washington Sim. Luiz com Ruben Berta, onde eu morava. E daí eu falei, cara, chega você assim, cara, vou começar a ir de bicicleta, muito mais prático, porque tinha um puta trânsito. Era a época que ainda aquela região ali da Funchal ali, não tinha sido, não tinha. Eles tinham acabado de montar o plano viário que eles iam mexer ali de quebrar Sim. um monte de coisa e abrir as ruas, porque não, não comportava. Eu tava exatamente na época que não comportava. Tinha, não tinha
0: berrine ainda? Tinha berrine?
1: Tinha berrine. Tava, berrine, mas tinha berrine. Só, que a, só que a Vila Olímpia ah. era um horror, porque era tudo ruas muito é. pequenininhas, um carro só, era um horror. Você não conseguia andar lá dentro. Então, tinha, já tinha muitas empresas de tecnologia por lá e tal. E era horrível. Eu falei, cara, eu vou começar de bicicleta, vai. Daí eu comecei de bike. Daí eu peguei, cheguei, deixei a bicicleta, tipo, meu, sempre fiquei amigo de todos os porteiros de prédio que eu trabalhei na vida, né? Cara, onde eu posso deixar a bicicleta? Ó, deixa aqui, ó. Agora, coloca o cadeado aí, tá tranquilo, João fica tranquilo, ó, beleza. Daí, subi assim, ó, subi a revista, né, com capacete, não sei o que, aí tava suado ainda, né? abriu o elevador, o dono da editora, era o Luiz Felipe Dávila, já correu, eu tinha corrido já Sim. duas vezes a Maratona de Nova York e tal, é, era casado com a Ana Paula, que é uma das herdeiras ali da, do, do Abelho Diniz, né? E ele abriu, assim, ele olhou pra mim, o que, que é isso, Sérgio? Eu falei, ah, de bicicleta, ele, porra, sensacional! É muito louco é isso, bike. né, cara? É de bike aí, cara, falei, pô, é demais, Sérgio, parabéns, cara!
0: Cara, é muito louco, isso é... Eu tava pensando nisso hoje, você falou assim, isso é meio cultural fora do Brasil e aqui é muito diferente, né? O presidente da empresa, da minha, minha empresa tem uma filial na Alemanha. O presidente de lá, não sei se ele ainda é o presidente ou se ele é o ex-presidente, ele ia trabalhar de bicicleta, cara. Presidente da empresa. O Pega presidente... quantos presidentes de empresa no Brasil vai trabalhar de metrô, de bicicleta, de coisa. Presidente, o cara de presidente
1: da Adidas fazia isso de bike, é. ele ia de bike. É e quer ver outra coisa que aconteceu comigo uma vez? Eu fui, fui na, quando eu, eu, uma vez eu fui correr uma meia em Moscou. Foi uma das experiências mais bacanas da minha vida, né? Porque Moscou é um país que eu tive mais problemas de comunicação, porque os russos não falam inglês, não falam muito aplicativo e tal. Então foi legal. O perrengue torna a coisa interessante, né? Você tem que se virar muito mais. Tal. Sim. E daí na volta eu fui para Amsterdã. E na época eu tinha uma parceria com o pessoal da Tonton, e tal, né? E a Tonton sede, fica em Amsterdã daí eu falei com um carro um português que cuidava da da, da operação que nós os cara eu vou passar para eu vou ficar dois dias em sedã não dá para conhecer a sede da Tonto? ele claro combinou marcou tudo daí fui no dia que eu tinha combinado aí o cara que foi me receber era um italiano mas ele ficou falando inglês é um cara uma figura italiano né velho um cara mó gente da gente Ficou eu fico conversando comigo tal assim na entrada daí chega uma senhora tal né estaciona a bicicleta, chega ali na recepção, olha, esqueci meu cartão. Daí eles fizeram o cartão pra ela. daí ele dijo, olha, eu queria te apresentar, o Sérgio e tal, dos embaixadores da Tonton, no Brasil tal. Ah, muito prazer tal. Foi embora ali. É a dona. É a dona, a dona. Chegou de bicicleta, esqueci o crachá, fez o crachá. Então, é a dona da Tonta, dona. Eu falei, caraca, mano, que legal. Muito louco isso, né, cara? Isso é uma o coisa exemplo, bacana, vem, por o exemplo vem de cima. O exemplo é. vem de cima.
0: E é uma coisa muito normal lá fora, né? A gente e eu já fui algumas vezes para Alemanha, trabalho nessa, visitar esse essa nossa outra fábrica lá. E é muito engraçado, cara. Tipo, tem uma cidade, a, a empresa fica em Duren. É uma cidade muito próxima a Colônia. Fica mais ou menos uns 20 minutos de trem. Colônia é uma puta cidade legal, né? Para quem ah, nunca sim. foi, se um dia tiver a oportunidade de ir, vá. Porque é muito bacana. E a gente normalmente se hospeda em colônia para depois ir à Dura. E, tá. e a dormir. E a maioria dos brasileiros, quando pensa isso, pensa em ir de carro, né? Os, as pessoas daqui da empresa falam: pô, vamos de carro? Eu, que carro, cara? Vai de trem? Trem é 20 minutinhos, está lá, tal. Para que é você pegar carro? carro? É muito louco isso. A gente tem uma, uma cultura muito de pensar no, no automóvel, né? no carro ir lá. Ou o cara vai de trem, ou o cara vai de bicicleta, se não der. Ele vai de carro. Esse cara o presidente da empresa lá, ele tinha acho que duas filhas, duas meninas, a esposa dele, e na casa dele tinha um carro tá. para todo mundo. Era um carro para ser dividido para todo mundo, porque pô, para que que o cara vai vai ter três carros em casa? Aqui no Brasil é o contrário, né? A gente costuma ter muitas. Tinha, né? Acho que hoje isso está mudando já. É, mudou, mudou com o advento
1: do Uber, tudo,
0: tá. tudo mais. Mas antigamente, cara, o cara fazia 18 anos. A primeira coisa que o cara queria era tirar a carteira e ter um carro. Era do muito fato. normal numa casa ter quatro pessoas, quatro carros, três carros, né? Super comum.
1: A garagem aqui da casa é para garagem para quatro ah, carros.
0: É, Só tem sim, dois. Ver, coisa... lá. E lá não, lá não tem isso, né? Isso estimula muito eles a praticar. Outra coisa que eu acho que pega também é a questão do frio, né? O fato de eles terem um inverno bastante rigoroso. O cara, quando não está no inverno, ele quer aproveitar o tempo ao ar livre, né? Então, Verdade, a... é. os habitantes têm muito costume de, de fazer coisas ao ar livre e pedalar é um costume muito muito bacana eu, um dos lugares mais legais que eu já corri na minha vida foi nessa cidade em Durin que eu perguntei pro cara lá do hotel que eu tava, o cara tem um lugar para eu correr aqui? Senão eu vou sair correndo na rua o cara falou, meu, tem, entra aqui nessa rua direita, você vai ver um riacho nesse riacho, você entra na, na, nele, na rosinha de terra que tem do lado aquela eu pista bora. tem tri, cara, tem 36 quilômetros Puta de que uma parede. trilha de cascalinho, assim, de terra, ao lado de um riacho, aqueles riachos de água cristalina. Sabe aquela cena de filme? Tem puta, 36, animal. cara, é animal. E eu lá, sete e meia da manhã, sete horas da manhã, não tinha ninguém numa quarta-feira. Falei, puta que pariu, olha que coisa bacana, cara. Corri, era para correr oito quilômetros, corri quase quinze quilômetros, tão gostoso que era. <risos> Aí, hora ou outra, você cruzava um cara e ele me contou, depois que era um lugar lá que as pessoas faziam muita trilha de bike, tá. que muita gente passeia, tinha muito lugar para fazer piquenique, eu percebi isso, que tinha muito lugarzinho preparado para você montar piqueniques. Tem coisa de europeu Sim. mesmo, né? Que aproveita é. um pouco do... Aproveita mais o dia, né?
1: Tem uma, O meu irmão, uma época, é, morou... Quer dizer, minha mãe, minha mãe foi fazer pós-doutorado lá é, em Barcelona era na Universidade Autônoma de Barcelona, e daí ela podia, era uma, uma bolsa de estudo, e, ela, e era tipo, era uma bolsa de um ano, assim. E daí ela tinha direito de deixar, de ter um acompanhante a cada seis meses. Daí minha irmã mais nova foi, depois meu irmão mais novo. foi lá O meu o meu irmão mais novo falou assim, pô, foi a coisa mais divertida, porque os caras, ó... Oh, pode voltar por aqui. tipo Era, tipo, voltando do boteco, Puta, ó, pode voltar ali, pegar o metrô, vai andando até tá lá. dele. mas não é perigoso, cara? Quê? Mas não é perigoso fazer? Por que seria perigoso? Do, do que você tá falando dele? Cara, a mente do, do brasileiro, né? É, a gente, a gente sempre
0: pensa nisso, né? Engraçado, é perigoso, isso, mas assim ele é uma ficou coisa... o tempo
1: todo só andando metrô é. e tudo mais. É isso, você se vira com tudo porque tem tudo para tudo quanto é canto, o transporte, né? Que já foi para Belém, sabe que você vai para qualquer lugar de Belém de metrô, né? Tudo a gente isso é uma coisa Ai. que tá
0: dentro da gente, cara. É muito difícil perder, demora até para perder. Eu tenho meu primo foi morar na Inglaterra, também numa cidade do interior, e ele saiu assim ganhando relativamente bem aqui para ganhar metade do que ele ganhava aqui para morar lá. E ele fala uma coisa que ele... falou: falou, oh, a gente não tem ideia do que é qualidade de vida. Fala, a gente não tem essa ideia do que... Você pode ter o dinheiro do mundo que você tiver aqui dentro, mas você sai da rua, você fecha o vidro no farol, porque você acha que alguém vai te assaltar. E lá, cara, eu moro lá, ando para baixo, para cima. Pode ter um assalto? Pode. Pode ter isso? Pode. Mas... E ele fala que ele demorou mais de um ano para poder perder desligar... A desse... Perder a Para ah, perder a neura. De ficar olhando para trás. É muito louco você não perde né que você está 40 anos sei lá quantos quantos anos você mora aqui você está 40 anos doutrinado a fazer a mesma coisa a ter medo a ter cuidado a subir viu a segurança a vida. né coisa
1: de segurança, é, de segurança
0: a gente fala nas grandes cidades né eu moro em São Paulo é um pouco pior mas nas cidades menores a gente já percebe que as pessoas também têm um pouco dessa
1: aqui, não Jundiaí... tem a mesma noia é. que a gente tem mas eu perdi bastante noia quando eu vim para Jundiaí, mas você não perde é, a noia é mas eu não perco o olhar o olhar das coisas que estão é, acontecendo, entendeu? É. Eu não perco isso. Isso aí é uma coisa intrínseca, né?
0: É, pega quem mora nas grandes capitais aí, o cara sofre mais. Né? E a gente, a, gente fica, a gente fica meio acostumado com isso, né? A gente se acostuma é com ruim. muita coisa, né? Como ser humano, como um ser adaptável, a gente vai se acostumando com tudo. Assim como a gente se acostuma com o longão, assim como a gente se acostuma ah, é. com o a gente se acostuma...
1: Agora, falando em costume, cara... Voltou o costume, né? Ontem, né? Hoje é segunda-feira que a gente... Ah, tá... Hoje é o domingo, o dia que aconteceu a prova, mas é segunda-feira, o dia que a gente posta o podcast. Voltou a rotina, né? O Kipcho aqui, de novo. Aqui, ó. Sou eu. Lembra de mim? Aquilo que aconteceu no ano passado foi um acidente. Ficou, Mas era óbvio que foi um acidente. Um desvio de percurso. Quem acha... Você acredita que tinha gente? Um cara ficou me enchendo o saco em mensagem direct, não, você não leu a matéria do Let's Run que corre o, o Eliud, que corre o risco de ficar fora do time eu falei, cara, não existe a menor possibilidade de isso acontecer não, porque já aconteceu com o Patrick Macau, não sei o que. Patrick Macau não é nem sombra do que mas porque, cara isso não vai acontecer, tá bom? não vai acontecer, e dito e feito, olha só o cara chegou, meu, ele é o, o ano passado eu já, eu já falei já do ano passado né, da, da Maratona de Londres uhum. lá nitidamente, alguma coisa não estava boa, e o que que aconteceu? Ele não fez o treinamento que ele sempre fez, com a galera, no camping dele, sabe? Tudo assim, tudo direitinho, como ele sempre fez a vida toda, ele não fez. Foi um esquema de treinamento diferente, então ele não estava pronto. Toda vez que ele fez o mesmo esquema, ele ganhava, chegava bom. Oh, perdeu uma maratona, que foi lá, quando o Kip Sang bateu o recorde mundial. Ele foi o segundo colocado em Berlim. Mas, pô, cara, é, o cara é é o Gold né? É o Golte que chama, o melhor de todos os tempos. Né? Não, não tem, tem é que ainda. Falar, ainda Mas é claro que a prova. Deus, é, fica. Isso não tinha graça, porque a prova foi feita para ele. Foi sim. Foi feito para ele retomar ritmo de competição, sentir o gostinho da vitória, como ele também. Tá o cara fez brincando duas 4 e 30 velho. Brincando, na é brincadeira. Não é? Com passagens assim de. Cara, ele soltou. Em média. A segunda. A segunda metade da prova, o jeito que ele chegou, ele
0: não fez nada. Ah, não ele de pode deixar é os caras para
1: trás. Beleza, agora vamos terminar a prova. Ah, agora as pessoas falando, que... Ah, será que tem chance de recorde mundial? Cara, não é nem isso é... que as pessoas ficam para. para essa... Esse é um problema do Vaporfly. Achar que toda hora vai ter recorde mundial. É,
0: sabe o que eu acho, cara? Acho que a questão do recorde mundial, que precisa estar muito claro para todo mundo, é que recorde mundial envolve grana. Envolve grana, cara. Os caras querem bater recorde mundial quando alguém paga alguma coisa para o cara bater recorde mundial. Senão ele não vai se desgastar ao ponto de bricar, quebrar uma marca mundial. Para quê? Para que ele ia tentar, vamos pensar logicamente, bater o recorde mundial na NN Michel Mar. Qual o não sentido tem não disso?
1: Sentido. É. Nenhum tá ganhando sentido. ganhando dinheiro para fazer lá, mas não é a grana de recorde mundial.
0: Não é a grana de recorde mundial. Não faz nenhum sentido. A gente... Eu não sei, isso aí para mim tá tudo meio... no Ah, é a mesma história de... Bom, vou falar dele de novo, já vão achar que eu tô pegando o pé do cara, né? Ah, o Mofara vai brigar com <risos> o os caras na maratona. Cara, o Mofara não vai brigar uhum, com ninguém nunca. maratona nenhuma, nunca. nunca,
1: nunca isso nunca. aí
0: é coisa que a gente botou na cabeça por algum motivo, mas ele não tem condição de brigar com esses caras. Uma expectativa que a gente criou que era verdadeira era um duelo de Kelly e Shoja. já. nós estamos falando de um duelo parelho.
1: Sim, mas sim, mas sim,
0: sim. fora isso... É, essas coisas que a gente estimula, que a gente pensa muitas vezes, elas são mais emocionais do que racionais, né? Não dá para você pensar em quebra de recorde mundial numa prova dessa, ou, ou, ou mesmo assim, ó, o Kipchoge Kip acabou, nunca mais ele vai correr bem, o cara tá... Porra, não... Forra, a gente né? é muito 880, né, cara? A gente é muito 880. Não, os não vivem
1: muito... Assim. É, é que os caras encaram muito como futebol, uma coisa que é impossível ser futebol, tem uma coisa muito individual. É. Só a pessoa que quebrou essa escrita foi o Kipchog. O que o é normal era é o cara fazer um puta tem passo, depois uns tempos razoáveis, depois um tempo bom de novo, depois só tempo razoável, pede uma prova, ganha. O Kipchog, o cara quebrou essa escrita, né? Porque é um cara diferenciado mesmo, né? Muito focado. Ah, ele é, o, só ele por... é o melhor de todos os tempos. É, só correr duas maratonas por ano, não fazia competição a mais ou a menos, fazia uma ou outra meia, só para ver como é que tá. Entendeu? Mas é um cara que sempre foi muito, muito foco. Foco, sem perder essa coisa, sempre correndo no campo com a mesma pessoa, com a mesma galera. Ele não desviava, não desviava o pensamento. Ah, ah não, vou abrir agora um negócio novo. Né? O Kip Sangue passou por isso, o Kipang, ah, vou abrir um hotel. Abriu um hotel quando ah. era atleta profissional ainda. Ele começa a se dividir as preocupações. É. E é isso, o Kip Sangue não, eu sei que para eu ficar no mais alto nível, eu tenho que continuar do jeito que eu faço as coisas. No mesmo campo, com o mesmo treinador, com a mesma galera, com o mesmo esquema, saindo para correr todos os dias, fazendo assim, assim, assado. Não tem novidade ali. Entendeu?
0: Eu acho que o Kip Sangue ainda foi o cara que surfou uma onda relativamente longa, né? Ele sim, foi um cara que ficou ainda então, no top uns dois anos, três anos. Sempre, sempre fazendo abaixo
1: de quatro, Vários abaixo de 12, 4, muito. Porque se você pegar
0: assim. Kimeto, Kimeto não durou, durou uma prova. Kimeto foi uma pegar... prova, o récord
1: mundial, daí nunca mais.
0: É, Jeffrey Mutai também não durou muita coisa. Você pega É muito difícil o cara se manter no topo. Né? Então, quando você pega um cara igual o Kip, que está. Puta, quanto tempo já? Desde
1: 2017. Não, antes, antes, de, antes do Rio, cara, já era... O cara. É, no Rio, é verdade. Eu esqueci do Rio, desde 15. Desde 2015. Vou pegar a primeira maratona dele, foi em Hamburgo mesmo. Eu, eu. Acho que foi 15, dá uma olhada.
0: Acho que 15 em Hamburgo. Mas você pega um cara que tá tanto tempo assim, o cara é
1: diferente. Ele, ah, é, sim, fora do, totalmente. ele, é, ele é fora do... Ele é fora do normal. Ele é fora da curva, né? O famoso... Então
0: não dá para tirar eu, 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 ele fora de disputa de qualquer coisa. E falar, pô, ele não vai participar dos jogos, porque o que ele é bababá, cara...
1: 2013, que que no... 2013 2013 é a primeira maratona, cara, o cara é, Porra, é velho.
0: Nós estamos falando de quase 10 anos. Posso te falar? Eu, pra... Eu não lembro de nenhum caso
1: parecido. Nem Railei, tem... acho que não teve quase 10 anos. Não, não teve isso aí. Não. E ainda, não teve... e ainda, e ainda aí tem o diferencial de ter conseguido o título olímpico, né? Sem dúvida. Recorde mundial. Grande... Título olímpico. E provavelmente grande chance... de bater o recorde é. olímpico também. É, de pegar essa... o segundo ouro com o recorde olímpico. E ainda daí, aí, sim, ele assina para a eternidade como o melhor de todos os tempos, porque você ainda tem... Ah, não, mas o Biquila tem dois ouros olímpicos na maratona, então ele é, é, precisa assim, disso. Isso. Ele precisa disso. Então, eu acho. Também. E a gente... A gente...
0: A gente falar de Kennedy sem que sure, já é a mesma coisa que a seleção portuguesa não chamar o Cristiano Ronaldo para disputar a Copa do Mundo. Não tem nenhum sentido. Ah, isso, não foi o né? sentido você é...
1: pensar nessa possibilidade. Tá louco,
0: o cara pode estar tá, assim, sendo um tendão no, no tornozelo lá que vão chamar o cara de qualquer jeito. É né? muito fora da curva. Não tem. Sim,
1: sim. Eu falei pro cara meia hora, não, mas que chamaram outro cara. Você não leu a matéria da Letron? Eu falei, li, e não concordo com a matéria. Não é o fato que saiu uma matéria lá que eu tenho que concordar com o que foi escrito. É, matéria... Você tem que ter visão crítica sobre as coisas. É uma coisa muito importante, assim, que eu sempre falo das pessoas. É, porque não dá para confiar na imprensa. Dá para confiar na imprensa. Você só tem que ter uma leitura crítica. Você não tem que ler e concordar com o que está, com o que está escrito lá o é. tempo todo. Você tem que ler e falar, ah, não concordo com isso, não acho legal. Você tem que ter... Isso é uma coisa de você interpretar é. texto também, pô.
0: Cara. É, isso aí. É, e um pouco, né, Sérgio? A gente ouvir sempre todos os lados da história, né? Isso é uma coisa que a gente tem muita Sim. dificuldade aqui. Até como cidadão no Brasil, a gente tem uma tendência a, a direcionar as coisas para A para B, para X ou para Y. E você só consegue ter um bom discernimento das coisas quando você ouve todos os lados. Então, quando ah. você se senta do lado de uma cadeira e senta do outro lado e ouve as duas posições, você tira as suas conclusões. Então, exatamente, se você leu o Let's Run lá, ou leu qualquer, outra, qualquer outros, outro outro portal de, de corrida, o cara deu uma notícia X, mas se você lê um outro aqui que o cara deu uma notícia Y, deve ter um caminho aí que pega um pouco de tudo.
1: para mim, e tem essa coisa do Let's Run, velho. É, cli é, o, que eu, é o clickbait. Venha é, ler o tá que eu cara. Escrevi. Tem risco. É, é. Não, não tem. Não tem. Foi um clickbait assim, para chamar. Falei, cara, isso é clickbait, amigo. Isso nunca vai acontecer.
0: É, e o Kips, pra ficar fora de uns jogos assim, pelo quê, né? Era só. Só existe uma chance. Ele tá machucado. Muito sim. machucado. Sim, sim. Fora, isso não tem. É um limite. cara que
1: não se machuca, né? É um cara que não se machuca. É, eu ainda não vi. Eu também não <risos>
0: Não lembro de ah, fudeu. O cara
1: correu uma maratona de Belém com a palmilha do tênis saindo e ganhou. Eu...
0: <risos>
1: eu não vi agora. Eu vou e dizer eu... duas coisas muito bacanas. Não pode falar, desculpa.
0: Não, não, eu ia falar que eu sou eu gosto muito da escola etíope. Eu, se eu tivesse que escolher para torcer por um etíope ou um queniano, eu sempre vou torcer por o etíope. Agora, com o e né? não, é não tem o que falar, não dá para não torcer para esse cara, não dá. Então tá, dá um beijo no, no, naquela careca dele lá, tá louco.
1: Vou dizer uma coisa também, duas coisas muito bacanas que eu vi na, na prova lá, que depois a gente fala sobre o que, o que aconteceu com a transmissão do Corrida Noir que eu ia fazer, né? É, logo depois que eu acompanho até o final, dois poloneses que conseguiram o índice, os caras não paravam de se abraçar, os caras chegaram juntos, é. duas e dez e pouco, os caras se abraçando, e daí... E abraçava de novo, e daí abraçou de novo, porque os caras não estavam acreditando que tinha acontecido, sabe? Puta, eu não acredito que a gente conseguiu, foi sensacional. Achei, fiquei muito. Foi muito bacana. E a parte muito emocionante é a chegada da Sara Moreira portuguesa. Ela, é, não então, vendo... Ela não conseguia parar de chorar. Ela não conseguia parar de chorar. Ela estava muito emocionada. Muito emocionada. Os dois poloneses que você
0: falou foi 21017 e 21021. Chegaram é juntos, Chabowski
1: o... um e o Novink. Isso. Muito bacana. Esses caras não paravam de se abraçar. É muito divertido ver essa cena. E a Sara Moreira, cara que chegou, conseguiu o índice, né? Que eles chamam de do mínimo, que eles falam assim, é, que a gente, ah, o índice para você, ela conseguiu o mínimo para é o que os portugueses falam, o mínimo para os jogos. Então tá dentro, né? Se qualificou, fez duas 26 e e ela falou que ela não, ela falou assim, ó, eu vi, eu, eu assisti, ela tem um, um câmera de, como é que chama, câmera, câmera de transmissão? Sei lá, é um canal, é um canal em português que faz só faz live assim eles estavam entrevistando a Sara assim, os dois assim com um puta sorriso fudido assim, cara, Sara entrevistando né, cara. a Sara, os puta sorrisos os caras felizes da vida e a Sara que eu conheço eu já, eu, quando eu, aquela, aquela já foi, maratona, já foi
0: intérprete dela né?
1: foi intérprete dela na Maratona de Praga né? era muito de boa tipo, eu vou, vou ver se eu consigo falar com ela, se eu consigo fazer alguma coisa ou para é ela, quando... ela mandar um recado, assim, mandar um vídeo, tal, o que seja. Sabe? Pô, isso
0: era legal, né? né? É, mas é que eu não tenho
1: contatos, né? Tem que ver se eu consigo contato de alguma forma. Bom, mas de qualquer forma, é, te falar que... É, eu vi a entrevista, ela falou, olha, eu entrei na prova para completar. Porque eu estava bem treinada, mas você sempre tem as dúvidas, né? Se você vai conseguir, sim. não vai conseguir, né? E... E daí eu falei, bom... É, Daí ela falou: Bom, cheguei ali na, na lagada e tava insegura. Tal daí chegou um cara para mim, um pacer, falou: Você vai, vai fazer quanto, né? Porque ele é um cara destacado para ser pacer para mulher, né? Ela falou: Ah, eu não sei. Eu falei: Olha, eu tenho que fazer 12,27. Ele falou: Eu tenho que fazer pace para 12,27. Vem comigo, vem comigo que que eu te ajudo a você fazer esse tempo. Que ela falou, Não, eu quero sei lá, 12,26, 12, 27, ela, não. Eu tô, eu fui contratado para isso. Eu preciso levar alguém comigo para 227. Então vem comigo que eu vou te levar para esse tempo. E o cara falou que ele saiu, que ela ficava super insegura. Se assim, ela saiu, o cara saiu, ela. Ah, eu não sei se eu vou conseguir esse tempo, esse pace. Ela falou: meu, mas o que, que eu tenho a perder? Eu vou atrás desse cara. Aí foi legal, daí né? foi com o cara até o final. É legal ter essa cena dela chegando super emocionada, né? Sabe, chorando assim, chorando. E daí, pá, bandeira e não sei o que lá, e quando daí vem o cara. Vai dar um abraço nela, o Keniano, se assim, dá um abraço nela, sabe? Porra, tipo, parabéns. Porra. E ela, porra, que demais, sabe? Pô, achei Cara, o, o esporte
0: tem cenas que são impagáveis, né, cara? Esse tipo de coisa...
1: Essa coisa de pace em prova, cara, você, cara. você já fez, né? Eu também já, já. fiz. É muito prazeroso, cara.
0: Ah, é. eu pra mim...
1: É muito prazeroso.
0: Ó, eu, eu tô pra te falar que é igual e às vezes é mais até do que uma coisa individual sua. É, é muito tá, legal. Você está correndo para os outros, né, velho? Você está correndo para os outros. É, e, ao mesmo tempo, você não está fazendo nada para o cara, né? Você concorda? Você não está claro. empurrando o cara, você não está carregando a massa. dele? Não, vem comigo. Você tá, é muito mais um apoio referencial e moral do que qualquer outra coisa. Então, é o cara, é o cara confiar em você e você é, transmitir essa confiança para o cara do outro lado. E, quando dá certo, vira uma coisa que não é só sua. É sua e de uma equipe que
1: tava junto, de dois, três caras. Pô, é muito bacana, cara. Essa coisa, quando termina, quando as pessoas vêm falar, porra, obrigado, valeu, porra, se não fosse você. É uma coisa que eu gostaria muito de voltar a fazer e nessas provas que eu vou correr pra, essas provas que eu vou pra cobrir, pra fazer rodagem, e chegar, olha, gente, eu vou correr pra duas horas, quem quiser vir comigo, vem, sabe? Ou vou pra 1 e 45 quem quiser vir comigo, vem, porra, porque é do caralho. Primeiro que você se distrai é mais, bacana. você garante que vai ter uma galera com você. né? E você corre ali, né? Bueno, né? Eu, fiz,
0: eu nunca fiz paces de prova curta. Eu queria fazer de 10 e de 5. Eu sempre fiz ou de meia ou de maratona, né? Tá. Mas eu acho que de prova curta também deve ser bem bacana, porque as pessoas erram muito prova curta. Ah, é, erram meu. demais, assim. Que, o que mais se erra... Então, vamos falar aqui do atleta do corredor de 5 ou 10K. Desculpa, um corredor de 5 ou 10 anos de experiência. Esse cara, com certeza, ele vai errar mais quando ele executa uma prova de 5 de 10 do que ele errar numa maratona.
1: Com certeza. Muito mais. De errar o ritmo.
0: De errar o ritmo, de sair mais forte, de sair fraco. Então, é, eu acho que dá bastante resultado você, se você não tem esse hábito, correr com um pacer em prova mais curta.
1: na maratona, curta. cara,
0: a maratona... A maratona dá muito mais o apoio moral, né? E, e outra coisa, né, Serjão? Quando você vai fazer pace de uma maratona, você vai ficar quatro horas do lado do cara.
1: É muito tempo. Certo?
0: Você passou é. quatro horas do dia, três horas e meia do lado do cara. Eu, ó, já tô avisando aqui, ó, se um dia alguém eu for fazer pace, ele vier alguém junto, não vai reclamar que eu falo, porque eu falo pra cacete,
1: velho.
0: Eu conto história no meio da prova, não quero nem saber, véio. vai me ouvir lá. Eu conto história, eu bato papo, eu incentivo, eu xingo, eu esculacho você se você estiver fazendo corpo mole. Nem saber, começa a dar aquelas rameladas no meio da prova, já vai
1: tomar um, um berro nas orelhas. Eu sou quietão, então, mas eu... eu sou mais quieto. Eu vou, eu vou, vou cara, tipo assim, Eu sou quieto, mas fica assim, os caras. Ô, oh, tá rápido. Cara, vem comigo, eu vou entregar, você fica tranquilo. Eu até bata um papo, mas eu não sou, eu não sou muito de ficar fal... muito falante, entendeu? Em prova. Puta, eu
0: sou falastrão pra cacete, Sérgio. Eu acho que o <risos> um cara capaz de mandar eu me ferrar você. Pô, vai <risos> se fuder se pensa, fala pra caraca, esse desgramado aí. Mas eu gosto, cara, eu gosto de conversar com a turma, eu gosto de. Eu gosto do seguinte, quando eu faço pace, eu gosto de transmitir para o cara que ele não está sentindo nada diferente do que 100% das pessoas que estão naquela prova estão sentindo. Tudo que você está sentindo lá, ah, está doendo minha perna. Cara, a sua tá, do que o tá, a minha está. É, todo mundo está. Está todo mundo no mesmo barco. É, é o que você faz com aquela informação. O que, que você faz com essa dor? O que, que você faz com esse incômodo? O que, que você faz com, esse, com essa vontade de desistir? O que você faz com essa vontade... É, é, é isso que eu tento passar para os caras, entendeu? É. Como você trabalha essa informação na sua cabeça para você, você fazer com que isso não tome conta dos seus pensamentos e não te leve a parar, a diminuir a coisa do tipo. Então, eu tento levar esse... O cara, puta, minha perna está pegando... Cara, a sua, a minha também está. Se a sua está, a minha também está. Eu não sou diferente de você. Estamos não é porque com eu sou problema. mais forte.
1: Estamos com então, mais...
0: você está todo mundo com o mesmo problema. Agora, a gente vai esquecer esse problema. Vamos deixar esse problema de lado. Vamos pensar que nós vamos correr mais um quilômetro. Daqui a pouco daí. nós vamos correr mais um e vamos um pouquinho a pouquinho. então E isso, quando dá certo, meu, é legal pra cacete, velho. Puta que pariu, como é legal. Chegar no final, dar um abraço no cara. Isso parece gol em estádio de futebol, que você abraça o cara do lado, você nunca viu o cara. Todo mundo fedendo aquele cerveja. É a coisa mais legal do mundo. Só que na corrida é só suor, né? Velho? Não
1: tem... Uma vez, eu quando eu fizer a primeira meia maratona de Pomerode, eu tava na revista Contra Relógio, aliás, né? A revista parou de ser publicada, né? Puta merda. É, foda. É, eu recebi a última edição, tô aqui em casa. Eu tenho, tenho uma coisa que eu escrevi, né? E tudo mais, né? Me despedindo da revista. É, mas aí, a primeira prova deu, eu tomar só escuta. Eu falei, puta, mas arruma daí a gente fazer Pace, a gente chama umas pessoas, os assinantes da revista, tal, pra ser Pace na prova. Ele, pô, vamos fazer. Daí eu fui, passei pra duas horas. E daí foi mais alguém comigo que eu não lembro. Era assim, porque a gente que ter dois para cada para cada tempo, né? É bom, porque vai te é. dar uma zica, um banheiro é, de um. Exato, não é. Tipo, quebrou um, tem o outro. Você tem que ter um backup, ah. né, tem que ter um plano B. Daí eu fui lá, para duas horas, fui levando a galera, e eu fiz aquele esquema, meu, tava faltando, sei lá. A gente já tava no quilômetro de 19. Falei: "Gente, quem tem pé, quem tá sobrando perna, né, vai embora." Agora ganhei em uns segundinhos, comer. né? Ah, é. não, não, vai embora tal. Daí é engraçado porque, tipo, dois caras que estavam naquele grupo, foram pra frente e, pô, fizeram lá. Pô, fizeram o tempo, abaixo de duas horas. E era a primeira meia-maratona dos caras, que caras fazendo abaixo de duas horas, que é normal, né? Que é bacana fazer mesmo. E, e daí, mano, os caras depois, assim, nunca mais consegui fazer, Sérgio, abaixo de duas horas. Puta, que louco, né? E não cara? tem mais o peso. E daí foi legal porque fui levando uma, uma... Tipo, o pessoal foi indo e tal, e daí tinha uma uma lá com uma senhor não, uma mulher comigo, e eu falei, pô, vambora, você não consegue acelerar não, tô, tô sofrendo para cacete para manter esse vídeo, não, vamos comigo, vamos comigo, aqui não esquece, né? E daí eu comecei a falar umas coisas bacanas para ela, então, ó, você tem filho? Tem. Então, ó, vamos fazer o seguinte, era quilômetro 18, ó, você tem quantos filhos? Ah, eu tenho um filho, tá bom, então é o seguinte, esse quilômetro 18 só pensa no seu filho, quando ele na, quando você engravidou, quando você ele nasceu, Isso. quando ele cresceu, tipo de... é, Essa coisa. No próximo quilômetro, pensa no seu marido. Como você conheceu o marido, não sei que ela, blá, blá, blá. chegou no último quilômetro, no, no, no 20 e falei, então agora você só pensa em você. Como, como você treinou para a prova, como você e fui levando, fui levando, puta merda, ela chegou, a gente chegou lá com 59 e e ela ainda foi a segunda colocada na categoria dela. Puta, ganhou um dinheirinho. Ela falou, Sérgio, não acredito, ganhou dinheiro ainda, vou pagar o jantar hoje. Que legal, cara. Foi muito bacana, ela ficou muito feliz. Ah, puta. E o marido dela veio agradecer, porra, obrigado. Você falou, que, que é isso, cara. Foi um prazer. Pô,
0: cara, pô, isso é uma estratégia ótima, cara, porque de certa forma é, é você fazer uma pessoa tirar o foco do problema. Isso, Pensa outra tira coisa. o foco do problema agora, pensa outra coisa Isso é que todo... e assim, mesmo a gente que é um pouco mais experiente aí a gente se pega nisso às vezes, pensando no problema, Sim. às vezes você tá no meio da prova você pensa, é natural, quando tem uma pessoa perto de você que te, te tira isso, você começa a cair sua ficha a sua estratégia é boa, cara, mesmo que ela tivesse brigado com o marido, ela ia é correr de raiva né?
1: Ah, que ela fala, você
0: corre esse eu cloro do seu coisa. marido, fila da
1: puta, ela ia é correr é de sabe raiva, que é? porque porque pensa eu, eu, eu... Eu me lembro de um cara, quando eu, treino, quando eu tava treinando aqui em Jundiaí, eu tava treinando a primeira maratona, eu tinha conhecido um cara que tava... Que vira e mexe, ele aparece na pista, mas ele já tá, tá mais pesado e tá, tal. Ele sempre tá tentando voltar, sabe? Quando o cara tenta voltar, não consegue, tenta voltar, não consegue. É. né Mas ele falou para mim, cara, ó, eu falei, cara, eu vou correr minha primeira prova, minha primeira maratona, o que que você... Você não quer, tem alguma recomendação? Ele falou, olha, cara, quando eu começar a ficar duro... Começa a pensar em pessoas importantes na sua vida e homenagear as pessoas o quilômetro. Falei, eu fiquei com isso na cabeça. Então, eu sempre ah. acabo fazendo isso. Quando eu tô bem em prova, eu, fico, eu acabo pensando nesse tipo de coisa. Foca numa pessoa, foca em outra, foca nisso, sabe? Pensa. Pensar na minha mãe, no meu pai, sabe? Que faleceram, sabe? Essas coisas que é legal, sabe? Aí
0: funciona. Isso eu lembro da época que eu era triatleta, a galera usava bastante isso. Bota um quilômetro para cada um que te ajudou aí. Tem... É que tem hora, que a prova é muito longa, imagina o nicho. Uma ultra,
1: se ele
0: der uma quebrada é. no 60, ele tem que lembrar de 40, cara, pelo homenagear, velho.
1: E o Nish mas... já falou para a gente que ele gosta de... gosta de Não, para mim, prova legal é de 80 quilômetros. Caraca, como assim? Pô,
0: tá, Lô, não pode
1: ser legal, cara. Não pode ser legal. Não, não mas, é, cara, Nish, se você ver o vídeo que o Nish fez, dele correndo solo, Betioga, Marezias, como é que o cara correu isso? Porque ele fica todo o tempo com a cama, brinca, anda, ele vai, fala, encontra os amigos que se conhecem, continua com ele. O cara fazendo solo, aquela porra, como se fosse nada. Impressionante, cara.
0: Pode falar? Eu não consigo nem imaginar, cara. Não consigo. Juro pra você.
1: Cara, eu, eu, o, que eu, o que eu consigo imaginar, sabe o que é isso? Que eu já tava tinha até uns planos, assim, pra esse ano, mas acho que não vai rolar. É, eu penso em desafios que não são provas. Sim. Entendeu? Eu já pensei, por exemplo, em fazer o, o circuito europeu em Santa Catarina. Sim, sim. Sabe? São 118 km. Você correria 35 km, entre 30 e 35 km por dia. De uma cidade para outra. Tem uma altimetria pesada. Esse é um tipo de coisa que eu toparia fazer, que eu acho legal. que até rende até um conteúdo é, bacana para o canal, porque é uma coisa diferente. Mas aí é coisa sem ser competitivo. Sem competição, sem número de peito. É. Entende? Porque daí é, vamos embora, é o ritmo que for, é sem, sem, uma coisa meio sem destino. O destino é chegar ali na outra cidade, acabou, entende? Não uma coisa que eu, é uma eu... prova, uma preparação, e daí você tem que chegar, e pum, e pá, pá. não assim, não consigo imaginar assim, sabe?
0: É o meu limite, que eu tenho certeza, assim, ó, é no máximo uma two oceans e olha lá. Mais ah, que 50, isso.
1: 56... Parou parou,
0: parou, parou,
1: parou, 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 parou. É que é a coisa que eu quero falar, e... o treinamento de maratona estendido, não é? No mundo. É,
0: não, e outra coisa que eu penso também, e aí cada um é de um jeito, né, Caio? E quem gosta de longas distâncias, é, normalmente tem um perfil mais... É, é, de, de, de querer mais desafio, eu procuro limitar meus desafios, sabe? Porque eu acho que desafio é uma coisa que você... não tem fim, né? Não tem fim. Verdade. O cara correu 80, ele pode querer correr 90, ele pode querer correr 100, ele pode querer correr 150, ele pode querer correr 200. E aí, isso é uma coisa que não tem fim. Se você não põe um ponto final nele, você, você, você tem a sua vida inteira aberta para você correr o desafio que você quiser. Eu tenho um pouco de medo disso, sabe? você sou meio bunda mole para isso, cara. Para esse negócio não virar meio que um saco sem fundos.
1: Tá, de você acabar então, querendo eu, fazer mais. É,
0: cara, eu acabei, cara, de acabar querendo ir além do que eu acho, do que, eu acho que é
1: legal para mim. Eu entendo o que você Mas... tá falando. Eu faço a minha, o meu negócio com videogame, cara. Eu não me meto com essa porra. Porque senão eu fico é... viciado nessa merda. Eu não quero. É eu, não quero. É... eu não quero que seja esse meu hobby. Meu hobby é tocar é instrumento, aí. guitarra, essas coisas. E não me meter é com outra coisa que eu sei que eu vou ficar louco. Ciclismo é a mesma Olha, coisa.
0: Eu, eu tenho um exemplo claro para mim que é o um negócio de busca por, por recorde pessoal. Recorde pessoal é a mesma coisa, cara. Se você não se contentar com o seu número, você pode passar a tua vida inteira tentando dar murro em ponta de faca, se estrepando, batendo a cabeça. Porque chega uma hora que é fisiológico, chega uma hora que não, não, vai não dá mais. mais.
1: Daqui não passa. Não
0: vai, não adianta, cara. Você, pode... você não vai fazer o teu recorde pessoal correndo depois de 30 anos de corrida. Não, é... não tem sentido isso, a não ser que você corria muito leve, mas. Eu pego Exato. o meu caso. Eu tenho... Vou fazer 20 anos de treino o ano que vem. As pessoas me perguntam: pô, como é que você não vai tentar bater seu recorde pessoal? Pô, bicho, eu me recuso a como atleta. Eu tô super satisfeito. Agora, como atleta, eu sempre tenho uma pulga atrás da minha orelha que fala que acha que dá. Será? é Normal, eu sou atleta, será? atleta, né? <risos> atleta é modo de falar, né? Mas eu sou um cara que eu gosto de desafio. Então, eu eu penso às vezes, Pô, será que não dá? Será que não dá? Será que se eu fizer isso aqui? Será que com os eu corria na época que eu bati meu tempo ainda era tênis normal? Será que com os, com os tamancões aqui com o pogobol eu não consigo? Então, às vezes, eu fico com isso na cabeça, mas se eu não colocar o limite, se eu não falar assim, não, amigão, esquece isso, ou você vai tentar daqui a dois anos e depois acabou, você vai ficar tentando, cara. Limite é uma coisa que a gente, às vezes, tem que se colocar, entendeu? Senão uhum. você... O, o nicho, eu não sei, mas o nicho, provavelmente, ele deve ter um limite dele até agora... Se bem que, cara, cara, que corre mais de 100 km, cara, esse é cara não tem juízo, Eu vou né, dizer velho?
1: assim: eu acho que entre eu, você e ele, ele é o cara mais tranquilo com a questão de resultado. Eu também acho. É um cara é que, disparado. pô, já vi ele fazer 3 lá em Porto Alegre. Mas é um cara muito tranquilo, ele é um cara muito tipo, pá, deu, não deu, fiz, não fiz, fiz ah. prova assim, fiz, ele já teve, fez tudo quanto eu é tipo de experiência de prova. Ele só não pode mais fazer trilha, né? Tipo, prova de trilha que tem muita subida porque é. pega o joelho dele. Falou que dói muito. joelho mesmo. dele. Anda, quando anda. Quando corre, não. Mas quando anda, é. dói o joelho. E daí isso impossibilita que ele faça esse tipo de prova. Mas agora ele também a gente sem prova mesmo. É. <risos> Nem Pô, problema. O problema,
0: cara, é que esses caras daqui a pouco vão pro Vale da Morte, vai fazer a maratona lá da, do Saara, lá do sim, 300 sim. e tantos quilômetros. É maratona de, de Sables. É. Essas coisas não têm fim, né? Então... Mas, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? E até falando uma coisa que vocês comentaram no podcast passado, é... que é porque o, o ultramaratonista desdenha do maratonista, que desdenha do meio maratonista, que desdenha do, do corredor de 10K. É assim, cara. Quanto mais talento o cara tem, mais perto do volume baixo ele tá. Quanto menos talento, mais pro volume alto ele vai. Os caras, é, os caras mais bem preparados, os caras que têm mais o dom do negócio, eles normalmente correm provas mais curtas. Bicho, correr 5K à morte é uma coisa que pouquíssimas ah, pessoas conseguem, cara. cinco e 10. 5 é, e 10
1: são distâncias muito difíceis de correr. É muito difícil, Sérgio. É muito difícil. Faz, muito tempo, tem que faz muito tempo que eu não corro 10 km forte, principalmente 5
0: e eu vou te falar uma coisa, você pode até correr agora 10 km forte, mas você não vai correr no seu limite, porque você não deixa. O teu cérebro não deixa você correr. No,
1: eu tenho um O limite que, fala, que você tem que é, correr. Eu entendo o que você está falando. Eu tenho um grande amigo, o Cezinha, que não corre mais, que ele falava isso. Se você não chegar na prova de 10 km, com vontade de vomitar, você não deu tudo que você tinha. Você é louco. Isso, isso é louco. Isso. Você tem que dar tudo o é que você tem na prova de 10K. E, e uma coisa que eu entendo da prova de 10K é aquela que você... Você não pode, é uma prova que você não pode deixar ficar confortável em momento algum. Tem que des desconfortável, 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 desconfortável. Você tem que estar é. buscando essa, essa, tem que ficar buscando Isso. essa sensação o tempo todo. Me lembra a última prova que eu corri de 10K, que foi uma em Bragança, né, que era duas voltas no, num percurso ali, volta do, do, do lago ali da cidade. Eu lembro que eu cheguei, de uma prova, cheguei num, num, num momento da prova que eu quando, quando percebi eu falei: Mas Sérgio, por que você sossegou? O que aconteceu? Por que você tá sossegado? Vambora, embora, cara. Aquela coisa tipo não é para ficar confortável, não é? é mas... Não é, porque assim, é aqu... porque assim, era aquela sensação, porque ali eu tava correndo naquele ritmo que você corre a meia, que é aquele desconfortável Sim. confortável que você entra steady state. Check. Se segura. Deve é. ser, puta, aqui, OK, dá para ficar nesse ritmo, é desconfortável, mas eu consigo segurar, né? Mas era um ritmo que mas dava 10. Cara, Sérgio, acelera, velho. Eu sabia, eu falei, eu perdi segundos preciosos nessa desatenção, assim, cara, Vamos embora, vamos embora. Força, força, força.
0: Cara, o teu cérebro não deixa. É incrível. Você É uma briga durante 30, 40, 50 minutos contra o seu cérebro. Você fica o tempo todo lutando contra ele para ele deixar você, você continuar da forma como você está. Eu lembro que eu fiz o meu melhor 10K, que não tinha 10, né? mas eu fiz 34,08. E no ano seguinte eu fiz a mesma prova, na mesma época. E eu corri 35 E, 30. Se você... e eu penso assim, pô, mas você tava você estava preparado, estava diferente sua preparação de uma da outra? Não. Estava no mesmo sim. peso, estava treinando igual, tava meio. Só que, cara, em uma eu estava com uma faca nos dentes, né? Como a gente chama, e na outra eu não estava com a cabeça desse jeito. Cara, deu um minuto e pouco de diferença. É, muita coisa. Em 10 quilômetros, é muita diferença.
1: Acho que uma Porque das coisas que as não... pessoas. Mas, olha, eu acho. Desculpa te interromper, cara. Claro. Eu acho que uma das coisas que as pessoas mais. É... É, erram, talvez os 5 e o 10, é, que foi uma coisa que eu aprendi muito cedo. É se você não está aquecido para a prova, esquece. Não, você está morto, está morto. eu é, 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 quanto mais tá curta morto. a prova, mais aquecido você tem que estar, mais aquecimento você tem que ficar. Está morto. Então eu me lembro da a primeira vez que eu fiz 45, é, que foi na prova da Truck and Field, que também não tinha 10, depois a gente descobriu, né? Mas eu me lembro de chegar e falar: cara, eu preciso aquecer. Eu sei, porque eu me lembro de um cara, um amigo, que fala assim: você tem que aquecer durante 20 minutos, Sérgio. Tem que, você tem que estar tá quente. Na hora que começa a prova, você já tem que entrar, você já tem que entrar no ritmo, você não pode entrar atrasado, porque o que não. você pede, você não tira. Você não consegue tirar na frente. Então, você tem que sair no ritmo que você. Quando você quer fazer 4h30, você já tem que sair a 4h30. Se você sair a 4h40, você não vai tirar esses 10 não, segundos depois. Já você era. não consegue? Você não já consegue. Era. Né? Ah, é, eu né? me lembro que era, tipo, tinha o estacionamento ali da, do, do, da, da parte de cima, né? E tinha uma rodinha, uhum. o pessoal aquecendo, ah, cara, entrei lá, fiquei lá 20 minutos, não, dei umas aquecidas pô, daí saí, daí eu fiz os 45, eu fiquei super feliz, né? Falei,
0: cara, que legal! Ah, não, né? é muito legal, cara. Eu acho que quando você bate, quando você faz um tempo bom, uma marca legal nos 5 nos 10k, é uma conquista muito mental. É muito difícil o cara fazer uma marca boa de 5 de 10k é muito difícil. É por isso que os caras, por isso que eu respeito muito. Quando eu encontro o cara, tipo o Andrezinho, 1500, que já fez o programa lá no Corrida Noir com a gente. Quando eu converso com ele, quando a gente bate papo, ele nunca correu maratona na vida. Quando eu bato papo com ele, eu tenho o maior respeito do mundo por ele e pelos caras que treinam com ele lá, porque os caras são uns puta dos uns uns, uns cavalos. Uns né?
1: cavalo folheiro, né? cavalos
0: Você é louco, não dá. E aí você quer você, aí quer eu me gabar em cima do cara, eu zerro ela de maratona e o cara lá correndo 5k para 13 minutos. Puta que eu parei. O cara é um cavalo. Véio. Aliás, eu troquei uma, umas
1: mensagens com, com o Andrezinho esses dias. aí né? Porque ele viu o vídeo, né? Do Da é, trena. Um falo da trena e eu falei que eu fui por casa dele, que eu decidi comprar, né? Por causa do, da live e tudo. Daí ele falou, pô, Sérgio, quando essa porra acabar tudo aí, vamos combinar de eu correr aí na pista de dia Eu falei, então, tem que combinar de fazer o vídeo que eu fiz com o Cipó e a Acerola, o mesmo vídeo, correndo nos mesmos lugares. Eu você... E o estuque. Puta merda. A subidona de 800 metros, que tem 9%. Né? <risos> e depois, um tiro para a morte de 400 um metros. Um tiro para a morte dos 400 metros. Um tiro dando Eu tudo fiquei... que
0: tem. Para quem não conhece ele na, no Instagram, entra lá, Andrezinho 1500. Ele postou um treino dele lá. Pô, ele correu acho que 8K para 3,05 de pace agora.
1: Fá, fã, fã, Esse fã.
0: Sábado, mas meio que na boa dele. né? É, puxou, e boa. Tá, é E para ele é na boa. Aí eu escrevi, pô, tá? Você tá apressado, cara? Você tá com pré, tá atrasado, perdeu o ônibus. O que aconteceu com você? Aí eu falei, não, eu tô treinando pro desafio em Jundiaí.
1: Falei, ah, <risos> é mesmo. Falou. Ah, vai rolar mesmo. Falei, assim que essa coisa melhor. Quando eu reabrir a pista, quando eu reabrir a pista, a gente combina de um dia aí que você tem uma folga, né? Que seja o dia, durante a semana, não sei se você consegue, é. né? Ou quando, quando você vai tirar férias?
0: Ah, eu consigo. Eu arrumo um, um
1: dia, dia pra sair. Um problema. dia, da gente arruma com o Andrezinho Ele pegar uma folga do trabalho, porque assim, se fizer aqui no final de semana, não vai dar certo. Porque daí tem muito não, cara tem de bike. De semana. Não, porque é. tem muito cara de bike nesse lugar aí que, que é essa subida aí de 800 metros entendeu?
0: Não, vamos fazer dia de semana, vai ser
1: divertido. A gente faz então, deixa daí... eu falar uma coisa da diga, diga, diga. da NN, cara.
0: Que eu vi, que eu tava olhando agora há pouco, outro dia, outro dia não, agora à tarde e me me surpreendeu assim. Três alemãs entre as quatro primeiras, abaixo de
1: 2,30? Pois é, né? Bacana, né?
0: Três alemãs. Opa, 2,28, 2,27, 2,25.
1: Vamos lembrar do efeito super tênis, tá? A gente não uhum. pode negar. Por isso que é uma coisa que eu tenho... que eu Inclusive falei no Corrido na no ao Vivo, né? No, no, no Corrido na no News. Do, dessa possibilidade aí... De, de ter uma prova no Brasil para os atletas de elite conseguirem o índice, né? Que tem três organizadores é, no país. Dá,
0: dá, dá, um, dá um panorama disso aí, Sérgio, para a gente. Então é o seguinte: ir,
1: saiu uma matéria no blog lá, do, do Demetrio Vecchioli, né? É, dizendo que tem três organizadores de prova é, em contato com a CBAT para tentar fazer uma prova só para a elite brasileira. Né? Como a gente sabe, a gente, os brasileiros não estão conseguindo viajar para correr em lugar nenhum nessas provas qualificatórias, tá difícil, ninguém consegue, o Daniel mesmo não conseguiu ir pro México, né, nem o Ronlis Bairos, né, que é um mexicano. E daí, os caras estão se movimentando para tentar fazer isso, né, a CBAt também tá ajudando nesse sentido, acabou de mudar a administração da CBAt, né, então tem o Claudio Castilho virou, tipo, CEO lá, então uhum. o cara, ele, ele, ele é um dos caras para quem mais interessa que isso saia mesmo, né, ele tem quatro atletas querendo tentar índice, né, as três meninas e, e o Ederson, né, e é. tem outros atletas aí, tem o Sport, né tem o Giovani. tem muito cara aí, tem os, os, os gêmeos lá também, então tem que. Os, os caras têm que ter uma chance, velho. As pessoas têm que ter uma chance é, de isso é o ponto, né? Mesmo, é. mesmo assim, não é. é o, o problema é aquela coisa que o Paulo Roberto falou pra gente. Nós, eu não sei se a gente tava fora do ar quando ele falou isso. Eu acho que a gente tava fora do ar porque essa matéria não tinha saído. O The tinha, tinha falado pra mim que ia sair. Ele falou assim: o problema, Sérgio. É o cara lá na frente, eu queria ter tido a chance e não tive a chance de tentar ir para a Olimpíada. Eu tinha condição... Não, o cara tem que ter uma chance, porque ele tem que ter tentado, ele tem que ter olhado para trás. Eu tentei não consegui, ou tipo assim, consegui. E é uma chance, porque realmente agora, pelo menos para as meninas e para o Ederson, é que tem o um tênis da, da, da Asics, né? Que Eles são atletas hum. Asics. Primeira maratona ah. do Ederson, ele fez 12 e 13, ele não estava com super tênis. Com o Super Tênis aí, com esse, principalmente com esse da ASICS aí, que eu tenho corrido, que puto, o Tênis é muito bom. Eu tenho certeza que ele faz. <risos> eu aposto por minhas fichas. Então eu quero que isso saia muito. Né? Então a gente tem essa chance. Então eu acho que os, os tênis vão ajudar nesse sentido. Né? Como ajudou o Paulo Roberto a bater o recorde pessoal dele, como ajudou a, o Daniel. Anos, né? É, como a, ajudou o Daniel a conseguir o um índice, ele que estava com de veio por fly também. Entendeu? E agora tem o Adios Pro. Então é. Os caras têm que ter uma chance e os tênis vão ajudar nesse sentido. Né? Porque ajuda é, mesmo. Eu, eu... Porque ajuda. Não é que o cara corre mais forte, do... porque o tênis faz o cara correr mais rápido. Isso é uma coisa muito interessante falar que, assim, é que o tênis economiza a sua musculatura. Você consegue correr mais rápido por causa disso. Você por consegue mais botar tempo. mais força. É, eu tenho sentido essa porra com esse tênis aqui, velho. Eu, tenho, ó, eu fiz o teste de semana. Eu fiz tanto tiro de 400 metros como de mil usando ele. O que acontece quando a gente, quando a gente faz, termina esses treinos? A gente não anda meio assim, Playmobil.
0: Não, você chega todo travado em casa. Ainda mais se você não. fizer no asfalto. O ah, então, a gente tá correndo agora na rua, é pior ainda.
1: No asfalto. Então, em geral, a gente termina o treino e, tipo, do... meu Playmobil, tipo, doa, meu panturrilha, perna, sabe? aquele treino pegado, né? Terminou os, os dois treinos eu fiz muito bem, muito bem assim, para os meus parâmetros. Né? Que assim, ah. porque tem uma coisa que eu tenho feito também, uma coisa, um detalhe. É que eu tenho usado a programação do, do relógio para fazer os, os laps. E agora com, e com a marcação certinha no chão. Então, o uhum. que eu faço? Eu não olho o que eu tô fazendo. Eu não olho mais. Eu não olho. Não olho. Falei, não vou mais olhar. Então, eu vou fazer... É um tiro de 400 metros. Vai lá e faz. Eu só sei a única coisa, a única coisa certinha que eu faço são os intervalos. Né? Sim. Então, o tiro de 400 metros saiu em média é de 1,34. E, cara, eu tava, tipo... Fazendo força, entendeu? Fazendo força, chegando, depois fui ver a frequência cardíaca que tava, tava boa mesmo, que o esforço foi bom. Subiu, né? Isso, esse do de mil, teve uma questão, teve uma questão de adaptação aí, a, a esse percurso que eu nunca tinha feito. O outro de 400 eu já tinha feito antes. Mas esse de mil para mim era novo. Então eu tinha que me, me acostumar com o ritmo de novo, de, de correr o mil, nesse lugar que eu não conheço e de não saber a parcial, e de não estar tá olhando nada, então fui na cega. Então uhum. o primeiro saiu 4,17. Depois saiu 4,14 depois 4 e 9, 4 e 4 e 6. Entendeu? Falei, pô, beleza, ajusteu, foi ajustando, foi ajustando a sensação de esforço, mas que fique claro, eu não tava olhando para quanto tu tava fazendo, não é que terminou, deu 4 e 17 cara, eu preciso fazer mais força não próximo, eu nem vi quanto deu, eu não vi, fui lá, descanso, vambora, fui lá, descanso, vambora, fui lá, entendeu? E foi legal por causa disso, assim, é, é, redescobrir. Os ritmos que eu tenho que correr. Até para saber, ó, Sim. esse é o esforço de mil, esse é o esforço... Pela de... percepção e não pelo e não pelo, pelo que tá escrito. Só percepção, percepção pura. Eu tenho feito a mesma coisa com meus treinos é, de rodagem. Eu não olho mais nada. Não olho, não olho só. É Ele só vibra na mão, eu puta, virou o quilômetro. Beleza, foda eu não vou olhar. Mesma coisa hoje, o longo de que eu fiz de 21 quilômetros. Não vi nada. Até porque depois, no meio do longo, eu encontrei com... Dois amigos e fiquei correndo com eles. Sabe? O Dom fala, ah, vou correr com vocês. Eu fiquei correndo com os caras eu não, eu não olhava não mesmo. Eu sabia que eu tava num ritmo bom, assim, mas ó, beleza. Mas assim, termino o treino, não parece que eu corri, cara, com tênis. Não parece. É isso, nem isso, o longo. É, isso é muito nem tipo, esses tênis proporcionam isso. Tipo, economiza a, a, a musculatura. E esse tênis aí da... Dá da ele me dá a mesma assim, por, por isso que eu gravei o vídeo falando que eu achei ele melhor que o Vaporfly porque ele é um tênis mais bem resolvido para mim o pé encaixa melhor os dedos mexem na frente a forma maior você ele mais não é, ele é mais larga ele não é tão molão mas ele te dá a sensação que tá te jogando e ele tem a sensação que eu achei muito legal a primeira vez que eu senti com o Vaporfly eu senti com essa mesma coisa na subida, ele te ajuda na subida, <risos> te ajuda é, na isso subida. é engraçado ele vai, pum, parece que ele tá te dando um empurrãozinho. Toda vez, pum. Ele parece que vai, ele pum, não deixa
0: sabe? teu pé, teu calcanhar cair muito, né? Isso, ele, ele vai não te não
1: levando. E né? quando eu vejo, caralho, já subi. Porra, não acredito. E, e descendo, mesma coisa. Você começa, você sapata a descida, porque ele absorve bastante impacto na descida. E né? eu achei ele, tipo assim, ele é mais baixo. Eu sinto, assim, no, a questão da plataforma dele, questão da questão plataforma de quantidade de amortecimento, ele é mais baixo que o Adios Pro. É, ele
0: é mesmo. Acho que ele é né? quase meio centímetro mais baixo eu ainda.
1: Então ele é um pouco mais baixo. Então eu sinto assim que ele é. Ele não, ele não me deixa sentir. Ele não, ele não é insta o, o Tipo, o Vaporfly tem, ele flerta com a estabilidade. Por isso que tem muitos corredores que eu gosto, que eu conheço, são corredores muito bons e rápidos, que não gostaram do Vaporfly, porque ele é muito malão, não gostei, não quero me adaptar com um tênis desse. É. Não gostei, não quero. Comprei, paguei a grana, mas não gostei do tênis. Né? e esse tênis não cara ele fica ele é tipo ele é entre a maciez do, do, do Vaporfly com a com a com a, com a
0: firmeza com
1: a firmeza suave do do Adios Pro do, então ele é perfeito cara ele é perfeito para mim nesse tipo primeiro para mim ele é o melhor mesmo para mim ele é melhor que o Vaporfly e ele te dá me dá todas as sensações de estar sendo o Vaporfly acabou o treino, parece que eu não corri parece que eu não não fiz força nas pernas sabe eu podia ter corrido acho mais que... Eu acho que o grande,
0: o, grande, o grande barato desse tênis é essa sensação. Tipo, você vai no. Eu corri ontem meu longo, eu fiz com o Adios Pro, e hoje, hoje eu acordei e falei, pô, vou lá na padaria buscar um pão. Vou dar uma trotadinha de 7km. Minha perna não tinha nada, velho.
1: Inteira. É impressionante como esses tênis. É... E eu ontem Preserva. fiz um treino meio puxadinho. Pegado. E hoje eu tava
0: com a perna inteira, cara, inteirinha. Zero bala. Puta, show de bola, é Incrível, velho. cara. É muito incrível. É isso, isso é uma coisa
1: que não tem volta, né, Sergio? Ah, Não tem volta. Eu até teve um. E agora, cara... e agora tem
0: escolha, né? E agora tem escolha, né? Você pode Mas... escolher
1: agora. Sabe o que é aconteceu? Marca se quiser. é né? as coisas que acontece com o canal de quem tem canal no YouTube fala de tênis, né? É... Desse desse review do do isso que eu falei, cara, é melhor melhor que eu falar. Ele teve o um... cara. Como você tem a capacidade de falar isso? Você nunca correu uma maratona para morte com um tênis desse? Você quebrou no para vaxi, você quebrou você. Você nunca gostou do Vaporfly por você você que é lá, você é hipócrita. Daí eu cheguei e respondi pro cara. Doeu, hein? Eu ter falado isso. <risos> doeu, escrever isso, né? doeu, né? Vai ver o review que eu fiz o Vaporfly e depois volta aqui e tenta você, melhor você, repensar o seu comentário. Porque eu adorei o Vaporfly. Eu corri pra cacete com ele, cara. E teu, teu recorde de meia é com que tênis? Meu recorde de meia?
0: Ah, a última meia boa que você
1: fez foi com o Vaporfly, Ah, foi com ele. Foi? Eu, meu, eu fiz o 37 é. com ele, um tempo bacana, né? Que foi a coisa a que o Nish me lembrou. Foi o que me lembrou. Falou: seja a primeira vez que você faz um tempo, um bom tempo de meia maratona no canal. Porque quando eu, o primeiro ah, é? dia, o primeiro vídeo ah. do canal eu tinha feito 1,32. Foi o dia que eu fiz 1,32 na meia da Corpore. Daí nunca mais fiz um tempo bom. Ele falou, Sérgio, primeira vez com o canal que você faz um tempo bacana de prova. Eu falei, porra, é verdade. Verdade. Não, na meia, não, cara,
0: e tem, verdade. tem umas coisas, né, velho? Essa polarização, não, sei lá, eu não entro Não, mas assim, ah, mim... cara.
1: Meu, mas ah, veja bem o seguinte, é, é óbvio que vai pintar os. os é... Os, os, os caras que são fanboys da Nike e ficam ah, absurdo, Ué, o, o Nike é comprovado, quero ver a elite correndo com esse tênis aí fazer alguma coisa, pô, a mulher acabou de bater o recorde dos 5 quilômetros com esse tênis, amigo é, cara. a outra lá, tipo meu a, 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 sabe, eu tinha, eu tinha, eu tinha outros atletas correndo com cara, o que acontece é isso agora nivelou, não tem assim agora tem o tênis que você acha melhor para você esse texto é, aqui, pra mim, isso. ele é melhor que eu vejo por fly e a minha opinião. É então, cara, né, o Sérgio. É, daí teve um cara que falou outra coisa divertida, que foi É foda, porque o Sérgio fica fazendo essas, op... essas coisas aí baseadas na opinião dele, então sempre vai ser tendencioso. Eu falei, ué, mas é óbvio que meu... minha avaliação de tênis é tendenciosa pro meu gosto pessoal. Você quer o que eu faça? O quê? Uma avaliação baseada é, no gosto de outra sentido. pessoa? Eu faço de acordo com o meu gosto, pessoal. As pessoas sabem disso. E é isso. E, é. E, eu, e tem outra coisa que é importante. Eu tenho dito isso bastante esses dias, cara. É que eu não faço review de produto focando a venda de, do tênis para eu ganhar comissão. Eu não faço isso. Eu só faço review do produto. O meu interesse é fazer a revisão do produto. Eu acho isso dele. Se você vai comprar ou não, tem o meu link lá. Eu vou ganhar uma comissão. Mas ao mesmo tempo que eu falo bem de um produto, eu falo mal de um produto também, porque é a minha opinião sobre ele. E muitas vezes
0: da mesma marca.
1: Da mesma marca. Mesmo na época que eu tinha parceria com a Adidas, eu falava mal, isso daqui não tem condição, muito pesado, o te falava. E, e tinha problemas ali internos, ah, mas pô, o Sérgio falou isso. Mas é por isso que o Sérgio está aqui com a gente, porque ele tem que manter essa independência. E eu sempre tive essa independência. Entendeu?
0: É, cara, tem que ser assim, né? Eu, eu recebo bastante, bastante pergunta do Adios Pro, o pessoal viu que eu, sei lá, recebi um tênis da Adidas, tal, tal, tal. é melhor que eu vá por Fly? Cara, não posso te falar se é melhor que o por Fly. Eu nunca corri com o por Fly. Então, não posso te falar que eu Vay por Fly. Agora, eu posso te falar o seguinte: o que eu ouço é que o Vay por Fly é um tênis mais macio, e o que eu ouço é que o Adios Pro é um tênis mais firme. Como eu gosto de tênis mais firme, eu penso que eu vou me adaptar melhor a esse. Mas eu não posso falar mal do outro tênis, eu não conheço, cara. Não tem como eu falar para você qual é melhor e qual não é. Lembrando que toda vez que eu falar o que é melhor, é melhor para mim, não é melhor para todo mundo. Claro. Que é, que é o que você procura deixar claro lá nos seus comentários ó. sobre os tênis, né? Tem eu gosto de, de tênis. Tem
1: recorde mundial <risos> da meia com esse tênis aí, com é a Dias Próximo. E outra, Sérgio? Depende de outra pessoa. A,
0: cara. O que eu falo para os meus amigos, para o pessoal que pergunta para mim é assim, ó. Põe na sua cabeça o seguinte, eu, historicamente, eu gosto de tênis baixo, eu gosto de tênis seco, eu gosto de tênis mais durinho. E eu, gosto, eu não gosto muito de drop, de tênis com drop muito alto. A partir do momento que você sabe que eu gosto disso, daí para frente, tudo que eu falar, você tem que comparar com relação a isso. Sim. É, esse é o ponto. Então, o Sérgio, o Sérgio gosta de tênis sem drop, o Sérgio gosta do intermediário entre o seco e o macio, o Sérgio não gosta nem muito seco, nem muito macio, certo? Então, a partir daí, você tem que analisar a opinião do cara sabendo que ele gosta de tais e tais é coisas. O quê? Você
1: ia pirar com essa porra de tênis da ah, Isaac, é, 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 é a nossa cara, velho. <risos> tênis... né, primeiro porque ele é... Pô, primeiro que ele pesa 206 gramas do 42, é o mesmo preço, o peso do Vaporfly, o Adios Pro é mais pesadinho. Adios é 240,
0: né? É, ele é, mais pesado.
1: Tempo. Então, o que, cara, pra mim, falei, nossa, velho, porque ele é mais leve. Então, tipo, ah. entre o Adios Pro e ele, eu fico com ele. Entre o ele, eu fico com esse daqui. Para mim, entre os três, ele é o melhor, na minha opinião.
0: E, e outra coisa, né, Sérgio? Que para mim, hoje, está muito claro isso. É, e a gente até chegou a comentar um dia de falar sobre isso. Né? Quanto mais é, disponibilidade você tem, melhor para o mercado. E quanto mais disponibilidade o corredor pode ter de tênis. Se você tem grana para ter dois, três pares de tênis, quanto maior a gama de produtos que você usar, é melhor para você. Em vez de você ficar usando um produto de uma marca de um tipo. Pô, usa um tênis baixo um tênis alto, varia, usa um plataforma X, Y, tênis de uma marca, tênis de outro. Eu e fiz, isso eu é fiz. Eu... eu fiz
1: uma des desintoxicação ontem. Corri 10 km na cena com um Five Fingers. Eu falei, Pô, é, eu, eu, vi, eu vou... vi, eu vi. Vou tirar um pouco, eu corri com tanto tênis alto, eu vou correr com nenhum amortecimento agora.
0: Cara, <risos> meu, isso é ótimo, cara. Eu faço, eu vou fazer rodagem, qualquer rodagem minha que você vê lá, de segunda-feira, eu normalmente eu rodo 14 quilômetros. Eu corro com o um usante, que é baixinho, é um tênis. Só a solinha dele. Eu adoro. Mas aí, no outro dia, eu corro com o Tempo Next, que é uma plataforma. No outro, eu corro de Boston. Vou variando. Eu corro de... ah, vou variando, cara. Não dá para a gente ficar nessa, de, sei lá, é minha opinião, né? Não dá para a gente ficar nessa de, ah, só uma marca, só um tipo, só não, não sei o quê. Tem os fãs, eu né? Tenho... Os fãs. Eu tenho meus preferidos, você tem os seus, todo mundo tem os seus preferidos. Mas a gente está falando de grandes marcas, grandes empresas. Sim. Todos eles têm bons produtos e todos eles, todos eles têm produtos ruins. E às vezes, eu até comentei uma vez com o Rodrigo Roenes isso, e ele concorda também, que às vezes o mesmo tênis da mesma marca, quando ele muda de versão,
1: fica ele, ruim, ele, ou melhora, ele, ele ou piora. fica ruim
0: ou piora. Adios 4 ou a de os 5, eu, eu não gostei do Adios 5, eu, eu adoro o Adios é. 4, adoro o Adios 3, é. não gostei do 5. É... Os, o Next% por a galera, em geral, me parece que não gostou do eu tênis. Eu gostei
1: do tênis. Eu gostei também.
0: Eu amei o tênis. É, o Pegasus, tem gente que é fã da linha Pegasus. Tem gente Pegasus. que não gosta do novo Pegasus, tem gente que odeia o Pegasus. Então, os caras... O, o Salcone tem N exemplos de quando eles mudaram a versão de tênis e o tênis pior ou melhor. Então, não dá pra gente ficar se apegando só à marca, porque é X ou Y, né? sei é, lá. É. Eu acho que tem um... Eu acho que hoje se não fosse o dólar, a gente se a gente tivesse uma condição de câmbio melhor, a gente ia ter talvez opções mais acessíveis. Mas a gente está no momento que a gente tem muita opção. A gente pode escolher uma porrada de coisa.
1: Não e olha só, eu que pichou alguém que correu, não correu com a AlphaFly. Correu
0: é. Eu ia falar isso. Claro, o Next é Nex 2. o Next merda. Isso para mim foi uma coisa.
1: Pois é. Next esquisita,
0: né? Será que será que a gente pode jogar a pá de cal no AlphaFly já ou não?
1: Eu acho que pode.
0: Não deu certo. Não deu certo. E eu conheço O cara que adora o Alpha Fly, Conheço várias
1: pessoas que adoram o Paulo Alphafly. Roberto falou: tenho, não é nem sombra do que é o V por fly, prefiro o Vaporfly.
0: É, ele falou, falou, ah, comentou é na sim. live com a gente. Não, tem vários, tem, eu tenho todos os opostos, assim. É, Esse tênis me parece ser meio amo e odeio né? Sim, o por cara isso ama é, o tênis. o Vaporfly,
1: e... Vaporfly causou pouco isso. São poucas é. pessoas que não gostaram do Vaporfly. Muita gente amou. Ó. E tem, é. você vê, que as pessoas são absolutamente apaixonadas. Tem até perfil no Instagram, que chama Vaporflyers. O cara só fala de Vaporfly. Quer dizer, é, agora ele é. fala de outros tênis, super tênis. Mas eu, toda hora, todo dia tem um post novo, de uma cor nova. Olha a cor não sei o que lá. O cara é pirado. É Nossa, o cara tarado por é Muito louco, né? Isso é, isso é
0: muito legal. E uma coisa a gente não pode negar, e aqui ninguém está falando, que é o espírito inovador que a marca tem.
1: Né? A Nike ah, tem um todo. espírito... Eu consegui, eu. E marqueteiro de mano. Porra, é uma, é
0: uma marca que a gente não está questionando, ninguém pode questionar aqui o espírito inovador da marca, a gente não pode questionar aqui o design da marca, a gente não pode. Pô, enquanto as marcas trazem duas, três cores, a, a, a Nike às vezes tem dez cores de um item. Uma camiseta, uma empresa traz uma camiseta, uma camiseta de uma cor, a Nike tem dez cores. Mulher reclama muito disso, né? Era uma coisa meio é. recorrente isso. Eu participei de algumas pesquisas uma vez com o pessoal da Mizuna, a mulherada reclamava muito. Que só vinha para o Brasil preto, branco ou rosa.
1: Ah, é muito simples. E Poucas opções? É
0: muito simples. E a Nike foi uma das primeiras que passou a trazer top, calça o... de cores muito
1: diferentes. E os tênis da Nike com alguns modelos tinham um específico feminino. Feminino. Tipo, que então, o capital ó, era diferente do feminino.
0: É. Então, cara, não dá para questionar isso da marca.
1: Ah, isso é Pô, bom, os caras têm
0: é. um espírito que, puta, é muito
1: bacana. Elas são não Dá para questionar é, são isso. Muito, são caras. muito bons isso, assim, sem dúvida nenhuma. Os caras são muito sem bem. dúvida.
0: Então, vamos separar o joio do trigo, né? Mas nem por isso eles vão fazer só coisa boa. Uma hora eles vão errar, assim como me parece que erraram a mão no Alpha Fly. e uma hora eles vão acertar. E como eles acertaram no Fly, que foi... Porra, a maior, a maior Nossa, inovação maior que a gente case, teve recente, case, né? O né? maior case, acho que foi ele, né?
1: Eles conseguiram...
0: Eles conseguiram mudar, entre aspas, a, o rumo de um esporte simples. Sim,
1: mudando totalmente. Um esporte
0: que não precisa de porra nenhuma... A corrida não precisa, não precisa de nada. Nada, nem de tênis. Se você quiser, você corre descalço. Concorda? Você usa tênis porque, porra, não, é difícil você correr descalço nas grandes cidades, mas é um esporte que não precisa de nada. Eles conseguiram criar uma necessidade um esporte que. Muito louco.
1: E você Pode, usar o mesmo tênis, usar caras. o mesmo tênis da elite. O amador queria o mesmo. Tem que usar da o da mesmo da tênis da elite. Isso, é. isso. Agora, só para um fechar, show. cara, só para falar o que aconteceu né, na, na transmissão que eu estava fazendo, eu tenho essa tradição no Corrida de transmitir os eventos, né? Sempre com a imagem e tal, pegando imagens que já são públicas, estão ali no próprio YouTube e tudo mais. O caso da da NN me chamaram, então não tinha bloqueio geográfico para o Brasil, porque nenhuma emissora comprou, então tinha transmissão no YouTube para o Brasil. É, então o que eu fiz é o que eu sempre faço, eu pego a própria transmissão, coloco ali na tela e fico fazendo comentário em português, fazendo uhum. até uma prestação de serviço para quem não entende inglês, porque a grande maioria das pessoas não entende mesmo, né? não saca? Não é, não tenho nem obrigação de saber então, ficar trocando ideias com as pessoas, uma tradição que eu faço há muitos anos é... e daí, cara, tomei um strike de copyright strike que é uma coisa grave no YouTube que é quando alguém fala que você estava usando alguma coisa que era com copyright e é uma coisa grave, assim, porque se você tem três copyrights desse, você perde o canal para sempre não tem nem chance de pedir coisa de volta então tomei esse strike e derrubaram minha transmissão ali com puta, com 15 minutos, 20 minutos de prova muito pouco assim de prova, pouquíssimo, e foi um puta de um, um baque assim, porque eu falei, cara, que esquisito, né, porque quem fez a reivindicação foi o pessoal da FlowTrack, que é quem tem direito para transmissão para os Estados Unidos, Canadá e Austrália, e eu estava fazendo uma transmissão que estava pública no Brasil, eu reproduzi fazendo em português aqui no Brasil, para os brasileiros e portugueses ali, então claro, óbvio que o pessoal acompanha mesmo, Uhum. E daí, cara, derrubaram o um cara que não tem, não é nem o, o, o proprietário direto da, da transmissão, que é a própria NN de quem eu estava reproduzindo a coisa. Se fosse a própria NN, falar, derruba aí esse cara que está fazendo a transmissão do meu evento. A retransmissão do meu evento. Não foi, foi a Flowtrack. Então, daí foi, cara, eu, como eu estava falando com você antes, a gente que entrar, cara, eu sou o cara, lá, velho, tá bom. Tá, tem como recorrer? Tem! Mas daí, puta, você tem que, daí você tem que pedir o um negócio para os caras. Olha, eu estava fazendo isso aqui. Os caras, os caras têm... Na verdade, os caras estão usando o direito deles, como eles tinham o direito, como pagaram pela transição. Eles têm o direito de derrubar em qualquer lugar do mundo. Tá? Tanto que vai, eu fiquei sabendo que várias pessoas é, perderam isso mesmo. Vários, tinha um pessoal no Uruguai fazendo, outras pessoas em outros lugares fazendo a mesma coisa que eu e derrubaram. Derrubaram, derrubaram de todo mundo, inclu, e, e a minha incluída. E daí é o seguinte, eu vou ficar, o que que aconteceu com esse com esse strike? São 90 dias que ele fica essa notícia que eu tô com copyright com um strike de direitos autorais. E eu pedi o direito de fazer transmissões ao vivo pelo YouTube. Não tenho mais esse direito. Não pode até acabar esse strike aí, até os 90 dias. 90 dias. Então só em julho eu vou poder voltar a fazer live no YouTube. Então o que que eu de... o, o o pessoal do Uruguai falou para mim, cara, Sérgio, usa o Twitch que é uma plataforma de streaming, que muita gente já tem feito isso com outros esportes e a, e a gente mesmo fez lá e não aconteceu nada, ficou tranquilo. É uma plataforma que tem esse controle, é muito mais difícil o cara fazer uma coisa dessa que nitidamente a gente não estava fazendo com alguém que comprou a transmissão de uma rede de televisão daqui, né? No uhum. seu caso, aí, o Brasil mais ainda, ninguém tinha comprado, no Uruguai, ESPN, tal, ia transmitir depois, não era ao vivo, ESPN, uhum. né? Então ele falou, poxa, então acho que o seu caso... Daí o que eu decidi, então, dessa história toda, ao invés de ficar brigando para voltar a ter a, as transmissões ao vivo e tentar fazer a mesma coisa na, na próxima oportunidade acontecer de novo algo parecido, eu decidi que não vou, como já já vou ficar três meses sem poder fazer live no canal, que eu use outra plataforma para fazer as lives. Né? Então decidi que eu vou para o Twitch fazer isso. Então, a partir de agora... Tanto as lives de quarta-feira como uh, as transmissões de prova com comentários em português, que as pessoas gostam bastante de acompanhar, vou fazer é, sempre no, no Twitch. Vou tentar criar uma base do, daquela rede social lá para fazer isso lá, né? que tem um esquema muito parecido com o YouTube e é até mais fácil de entrar. Que você vai lá, Twitch, né, TV, barra Corrida no Ar, é, underline oficial. Vou deixar o link também aqui na, na, na coisa do canal. É, da, desculpa, da, do, desse podcast para você ir lá e começar a seguir a gente, porque todo, toda quarta-feira a gente vai fazer as lives lá, né, Para até criar esse hábito, né, de estar tá fazendo as lives com frequência lá e também de fazer nos finais de semana. E, cara, e, e fazer por lá mesmo, que também os caras falam que a interatividade é maior, porque você lê o comentário na hora que o cara postou o comentário, você já tá lendo o comentário, é diferente que tem um delênio no YouTube, e de repente a gente consegue solucionar alguns dos problemas que tem no YouTube... A gente usa o Twitch, que é uma plataforma exclusivamente, para, basicamente para streaming. O pessoal usa muito para game, o pessoal de música tem usado. E esse movimento de pessoas saindo do YouTube para ir fazer coisas no Twitch, está muito comum. Muita gente fazia live de game no YouTube, saiu, foi para o Twitch. Uhum. Então. então, de repente, criar uma plataforma lá e tentar criar isso mesmo que seja do zero, porque são três meses para poder voltar a fazer live no YouTube. Depois de três meses, a gente vê o que a gente faz. De repente, deixa só as lives de evento lá ou volta a fazer as lives no YouTube. Vai depender mesmo da reação da galera. E é uma coisa que a gente vai ter que deixar claro para todo mundo. Ó, a partir de agora, live do YouTube sempre... As lives, o Corrida no Ar ao Vivo, às oito e meia da noite, sempre no Twitch. Então, não vai ter mais. Durante pelo menos três meses enquanto ficar essa, essa notícia de Copyright Strike aí, lá no YouTube. Vida nova. É, cara, não tem, é o que tem que fazer, cara. Eu Tipo assim, eu, como, como eu, eu sou muito... Eu aprendi muito com o Tomás nesse tipo de coisa. E, cara, não pode fazer mais aqui, não dá. Tá bom, vira página. Dá pra fazer de outro jeito? Dá pra continuar subindo os vídeos pro YouTube sem, sem, sem problema? Dá. Não é que eu não tenho mais direito de subir vídeo. Eu não tenho mais direito de fazer lives no YouTube. Entendeu?
0: Ó, já que a gente começou com Raul Seixas, vamos usar uma frase de Mestre Raul. Bora. Quem não tem colírio usa óculos, óculos escuros. Escuro.
1: Né? Quem não
0: tem colírio usa óculos escuros. Não tem jeito. Peguei Como...
1: o violão, deixa eu ver se eu consigo tocar isso aí.
0: Como diria minha avó, o que não tem remédio, remediado está.
1: Quem, é? Quem não tem colírio, colírio usa óculos escuros. Eu não sei, eu nunca toquei... Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Minha mãe já me dizia para eu sair sem se
0: molhar.
1: Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Mas a chuva é minha amiga e eu não vou. Quem não tem colírio, usa óculos
0: escuros.
1: Pronto, a gente termina com uma musiquinha no final agora. Começa. É, cara. Eu tava tô, tô, preparando uma música pro, pro Corrido no Anês. Vou dar em primeira mão aqui, ó. É só, é só aquela vinhetinha que eu faço, ó. Confira. peraí, errei, peraí, de novo caralho pronto, é isso aí essa é a deixadinha a vinhetinha? da musiquinha, da vinhetinha que vai rolar no Corrida no... News que sai na terça-feira Vai sair na terça-feira, porque tem que ser na terça, para avisar todo mundo que na quarta a gente vai estar tá no Twitch fazendo as lives é do Correio ao Vivo. Então, amanhã eu faço outra coisa. Eu já está um trilhão de pessoas falando do, do, do Keep Show, da NN Run Team, hoje e amanhã. Vai ser um saco. Eu deixo para fazer depois, deixando o sangue descer, fazer uma análise mais detalhada, porque, na verdade, ah. se a gente parar para pensar, não foi nada demais o que ele fez. Ele só fez o que ele sempre fez. Não tem nada Saindo. de anormal. Nossa, ele destruiu, ele voltou. Não, foi um erro ali que aconteceu no ano passado e acabou. Ah,
0: posso fazer um paralelo rápido dele hoje com uma coisa muito bacana que aconteceu na Fórmula 1? E eu, eu sou. Eu, eu conheço zero de Fórmula 1. Eu, sou, eu gosto, mas eu conheço muito pouco de Fórmula 1. Hoje o Hamilton é, é, errou pela primeira vez, nos últimos. Sei lá, fazia oito anos um que erro, ele não errava. Um erro infantil. Um erro mas um erro grotesco né, para um piloto do nível dele. Assim. Total. Errou, bateu numa curva, escapou, caiu na brita, voltou de reta, teve uma sorte de ter uma
1: bandeira vermelha. Sim, não estava fudido. E... Tinha perdido E a aí ele,
0: ele acabou voltando né, e foi para o boxe, tal, tal, terminou em segundo lugar. Tudo bom falar. É, se, o keep, se o Hamilton erra, o Kip pode errar. E o mais legal disso, procurem ver depois é a entrevista do chefe da, da, da Mercedes falando do Lewis Hamilton no final. Ele foi perguntado o que, que ele achava do erro do Hamilton e ele falou assim: é, eu acho que esse cara, eu acho que ele tem capacidade de melhorar, eu acho que ele pode melhorar.
1: <risos> tirou o puta sarro, né? Tirou
0: o puta sarro. Aí a, aí a pessoa que foi, acho que a Mariana Becker, que perguntou para ele, falou assim: o que, que fazer para esquecer um erro desse? Como é que ele faz para voltar para a pista? Ele falou assim: agora ele tem que beber um pouquinho. Então ele deve beber um pouquinho agora para relaxar ah, e depois ele volta. Ele vai ser. Então, se vocês conseguirem assistir, assista, porque é só um paralelo, cara. Os grandes, os maiores também erram, é os maiores também têm os seus escapos e eles estarão.
1: Sempre na lista. E um show, esse espaço que tem agora, né? A Bandeirantes a Fórmula 1, que é uma coisa que a gente queria tanto, porque termina cara, a prova, continua. A cobertura tem mesa redonda, é debater coisa, tem a Mariana falando com o pessoal. Cara, que diferença, velho. Que diferença. Cara, eu
0: achei que só eu tinha achado isso. Olha, até falei uma besteira aqui, mas... Mas eu falei isso para minha esposa. Eu falei, cara, o mais legal da Fórmula 1 é... A corrida... Às vezes tem corrida boa, tem corrida monótona, né? Como todo esporte, tem jogo bom, tem jogo ruim, tem prova boa, tem prova ruim. Mas o mais legal da Fórmula 1, eu posso... Porque eu posso, acontece muita coisa. Tem entrevista um dos monte. construtores. Porra, é um negócio muito bacana. Entrevista dos pilotos.
1: Entrevista do piloto dos pilotos
0: Tem as reações. né? Os... E, na, e na Bandeirantes agora está essa transmissão estendida. Que eles estendem acho que uma hora, uma hora e isso pouco tá depois.
1: Isso está ótimo. Né? Essa coisa de conversar. Pô, tá sobre muito o... legal. Maravilhoso. Porque é isso. Porque a Globo tem essa mania. Né? Acabou o jogo, acabou. Não tem análise do jogo. Não, seja, vamos lá, vamos muito. conversar sobre o jogo, trocar uma ideia. Mesmo que seja cinco minutos. Fala Fala um pouco. Acabou o jogo. Foi, eu... Rede Globo Televisão. Acabou? Tchau.
0: Acabou. Vai embora. Todo mundo para casa. E, cara, e tem uma coisa envolvida nisso comigo, pelo menos, cara, e eu vou dividir com vocês aqui, que é a minha memória afetiva do show do esporte. Ah, eu, toda vez que eu, Pô, eu Canal do esporte. Assim, o canal. Cara...
1: Bandeirantes. Bandeirantes. Ó, tem um amigo que falava sobre uma coisa. Quando a gente tava assistindo o um jogo de futebol lá no trampo, Assim, quando chegava o cara chutava a bola bem bem para longe, colocava aquele chute, ele bandeirante o canal Ban do esporte. Que era o, o cara, Luiz fazer isso, né? Bolo, ele já bandeirante, ele nem vai falar nossa senhora. Não era então, bandeirante o canal do esporte.
0: Eu comentei isso com a minha esposa <risos> hoje, cara. Quando eu, eu todo domingo eu assistia muito show do esporte. Quando eu ia na casa do meu avô, meu avô era vivo, é, a gente chegava bem cedo, lá sei lá, 10 horas da manhã, 10 e pouco, e começava a assistir o um campeonato italiano. Que era transmitido pelo Exato. Silvio Luiz.
1: Nossa, E o comentarista
0: era o Silvio Lancelotti, que era um Sim. italiano, um coroa, Muito que era legal. metido a de gastro... fazia... Era, era. Umas receitas, era chefe. Ele era, era a chefe. Era. Ela era é chefe, falava de umas receitas. Foram um cara super bacana de se ouvir. E depois a gente passava o domingo inteiro na casa do meu avô assistindo o um show do esporte. Então, tinha lá jogo de vôlei, depois, renda, um de tudo, tudo, tudo. É muito e começava com o Campeonato Italiano, que a Band voltou a transmitir agora, logo depois da Fórmula 1 entre o Campeonato Italiano. É então, hoje, para
1: mim, foi um, um. Revival. Foi um eu, revival,
0: cara. <risos> uma nostalgia pura, coisa boa. É, né? é isso
1: aí. Show de bola.
0: Legal. É isso aí, estuqueira. Valeu. Valeu, Sérgio. Obrigado a todos que nos
1: ouviram, né? Que, que aguentaram nos ouvir até isso. É, esse tipo de... esses, papos, esses papos aqui que a gente faz. Hein? Beleza? É, hoje? Então, só lembrando vocês, esse podcast vai, é postado todas as segundas-feiras, às seis horas da manhã. E a partir da, dessa quarta-feira, live só no Twitch. E o link está aí na, na, desse, na legenda, aí, na descrição desse podcast. Valeu, Estuque.
0: Valeu, Sérgio. Boa semana para todo mundo aí. Bons treinos.